0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. apply.
2: Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Bla, Bla, Blue. Bienvenidas también. Son las 10 de la noche. 13 minutos. Chicas, hola. Estamos en vivo.
3: Muñequita hermosa. <coughs> Esa. Siempre
2: quiere terminar este... Ay. Severo Grupo, papá, mire, si usted quiere terminar este miércoles tranquilo, con una buena sonrisa, buena música, en medio de una gran conversación, pues quédense aquí con nosotros. Siempre los, acompañamos, los acompañaremos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, y siempre en la primera hora, invitados de lujo lujo. Alísteme la mamona con papitas, yuca y mucho ají, por favor, porque el romántico del llano, Arias de hasta aquí ya lo vamos a presentar. Y después de las 11, hoy es el miércoles de Tutoriales Radiales, les tendremos instrucciones para ser arquitectos de nuestros hábitos en vez de ser una víctima de ellos. Todo eso con uno de los grandes mentores de la productividad y el liderazgo, Jaime Rubiel.
4: Y después no digas que no te avisamos.
2: Ah, bueno. Y después bueno. no digas
4: que no te avisamos.
2: Después no, diga porque aquí vamos a hablar de cosas importantes también después de las 11. Todo el programa es de ustedes, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Invitamos a los que quieran sumarse a estas conversaciones, preguntarle cosas al maestro de God. Por favor, háganlo a través del 316-692-5274, la línea de bla bla blue que ya está abierta durante estas tres horas. Tendremos un super programa, los acompañaremos hasta la una de la mañana. Ya estamos listos, por eso sirve bien el escenario número uno de Bla bla blue para darle la bienvenida a Aries God, Bienvenido.
5: Se fue fijo.
6: Ay, cuando estoy pensando en ti, se despide la alegría, se aproxima la tristeza, penas y melancolía. pasado fue una mala travesía que mi barca naufragó no en el mar de tus mentiras y debo nadar muy fuerte si quiero alcanzar la orilla que si entré en tu laberinto pues la entrada es la salida todo tiene su principio pero yo no lo sabía si los luceros brillaban y las rosas florecían Y la luna me guardaba traiciones que tú me hacías El viento corría en mi contra, las piedras se interponían Y hasta el mismo ruiseñor podía canto y adornó mi fantasía Con sus labios me besó, me llenó de hechicería Es tan difícil quitarme del pensamiento que mala suerte la mía
5: noches. Buenas noches, mi gran amigo Mauricito. Un placer estar acá en este gran programa. Bla blue, bla bla blue. Muy, maestro, muy muchas estar acá
2: gracias. Esta noche. Qué bueno, el no, el placer es nuestro. El placer es nuestro, gracias, maestro. Bienvenido. Gracias. ¿En
5: dónde
2: muchas está gracias, usted Mauricito. en este momento?
5: Muchas gracias. Qué bonita, ahí? qué bonita canción. Ahí, ahí me hizo acordar ustedes. Canté con mi hijo en Garagua esa, esa noche. un pedacito sí. de otro pedacito en persona y salió bonito.
2: ¿Ya cuántos años tiene su hijo, maestro?
5: Tiene 29 años.
2: Bueno, y tiene un bozarrón. Ay, eso sí está sí. de tal palo tal astilla, ¿no? Ay, ay, ay. ¿no? Sí,
5: claro, sí, sí, claro. Pero él va a grabar baladas. Él va a grabar baladas, baladas. No va a grabar joropo. Ya está no. ensayando no. sus temas para grabar baladas, señor.
2: ¿Y por qué le dio por irse por las baladas?
5: Porque dice que es una música más internacional, que él quiere ser muy grande en la música y que con la música llanera ve muchos rivales, entonces por lado de la balada pues él como que le gusta más, ese canta de todo, canta balada, vallenato, ranchera, llanera, de todo, música pop, de todas las...
2: Ah, bueno, eh, ojalá entonces que, que siga en esa carrera, porque tiene mucho talento, igual que usted, maestro, eh, que nos acompaña esta noche en BlaBlaBlue. Y hablemos arranquemos hablando del evento del atardecer llanero. Aquí hemos estado hablando de esto y vamos a seguir hablando porque va a ser el próximo 28 de agosto. Ahí está usted al lado de Los Grandes. Ese atardecer que va a ocurrir en Bogotá, en el Hipódromo de los Andes, maestro.
5: Sí, claro, por supuesto, Mauricio, es un evento muy importante y muy adecuado en este, en este en estos momentos de, de tanta zozobra por esa pandemia y, y pues solo hablan de muerte y de una cosa y de otra. Entonces, bueno, llevar, llegarle con alegría un poco a la gente para que respiren otro ambiente o respiremos otro ambiente. A mí también me hace mucha falta estar en los escenarios cantando. No soy feliz si no estoy cantando un joropo.
2: Bueno, pues entonces estaremos ahí pendientes y estará también al lado del maestro Reinaldo Armas quien también pasó por aquí por Bla Bla, Bla Blue, y seguramente ya cercanos al evento, muy cercanos al 28 de agosto, haremos también otro programa dedicado a esta hermosa música, a este joropo, a esta música de una región hermosísima de nuestro país. También le estaba compartiendo en aquel momento al maestro Reinaldo, que es es yo como bogotano es que no, no puedo escribir con palabras lo que uno siente cuando empieza a salir de la carretera de los túneles y ve ese mar verde y ve ese llano y uno dice no, no yo me quiero quedar viviendo acá maestro es demasiado claro, bello nuestro llano
5: claro, por supuesto mire yo a mí me agarró la pandemia en Bogotá y me vine como seis días antes a Villavo y de ahí me quedé porque yo mi residencia siempre ha sido Bogotá pero a través de esto me quedé acá en Villavo y no vivir acá pues imagínate yo toda la vida del llano volví a mis comederos estoy muy feliz ya no me quiero ir para Bogotá voy y ahí mismo para regreso pero ahorita cerca el evento sí voy a estar allá para, para estar en un programa completo alcancé a escuchar que van hasta la una de la mañana bueno a mí me gusta ir hasta las 3
2: ah maestro pues este este es su espacio si quiere no yo no te, yo no tengo ningún problema yo no sé si el productor tendrá problema el control master tendrá Lleva. problema pero yo yo soy yo soy de cuerda larga
5: llevamos llevamos eh, arpa 4 y maracas y llevamos bastimento ah, no de los dos, comida y traguito para que no nos aburramos y la pasamos una noche sí, ¿Qué es es esto, ahí. ¿No? ¡El
4: apocalipsis! ¿Qué
2: no, es no, no, es el, no, no, no es el apocalipsis no, 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 es que bueno y ¿qué, qué se toma con la música llanera? Ese es el, el pedazo que me interesa maestro Aris, porque qué? toma uno oyendo joropo? ¿qué es lo, más, lo adecuado? No
5: lo más... Bueno, es que el, el, los gustos son los que mantienen al, al, al paciente feliz yo tomé aguardiente hasta cuando no me hacía daño, cuando me hizo daño dejé de tomar aguardiente Tomé cerveza hasta cuando no me hizo daño, cuando me empezó a hacer daño ya no tomé más Ahora lo que tomo es whiskycito, yo soy feliz tomando whisky de a poquito, ¿no? Ah, con música llanera, con los de Julio Jaramillo, bueno, así con, con toda música
2: Bueno, entonces echamos whiskycito, listo, listo, prometido entonces, el ahí estaremos eh, Eso claro está muy bien, sí, está sí. muy bien ahí. Maestro, bueno, 1021, la gente, ya, no, pero es que, mira, la gente ya está enloquecida con su presencia acá con nosotros esta noche. Miren, le empiezan a escribir a bueno. través de nuestra línea telefónica, sí, el 316-692-5274. Buenas noches, muchachos, Mauro. Quiero pedirles el favor de que me den un gran saludo al maestro Arias Bigot. Crecí con su música y estuve en algún parrandón escuchando sus grandes interpretaciones mi favorita es Llanura aquí está tu hijo saludos Ajá. desde Suecia maestro Javier Uy, Velázquez qué... Sánchez en Suecia
5: qué... qué bonito Javiercito un abrazo desde acá Dios me lo bendiga y me encanta que le encante la música de nuestro llano nuestra tierra linda
2: bueno, saludos, Aries Vigo, desde Tame Arauca, mi cantante favorito de música llanera, para amanecer en un parrando llanero, ay, 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 esta vaina sí, pues. se está poniendo grande, maestro, o sea, va a tocar pedir claro, esta sí. por petaco, petaco es whisky, hágame el favor, petaco sí, 30.
5: Sí. La gente es muy cervecera, pero yo soy whiskero, a mí no me gusta la cerveza.
2: Pero depende, es que, es, lo que lo más es que cuando está haciendo calorcito, entonces uno tiene ese, ese echémonos una pola aquí, qué carajo,
5: qué carajo. Bueno, sí, ¿no? Sí, también. Bueno, Mauricito, le Mauricito. cuento, este, eh, este atardecer de enero, eh, va a causar sí. mucho impacto porque en la forma que lo está haciendo nuestro amigo organizador Andrés Cárdenas, yo lo uh -huh. quiero felicitar porque es un evento que va a reunir a los mejores caballistas de este país, imagínense. Van a haber caballos para uno montar ahí, se los van a alquilar para uno montarlos escuchando el Joropo si uno quiere ¿no? o si el público quiere. Va a haber una cabalgata sí. privada hermosísima, una caravana de, de, de caballos desfilando en el evento no, eso, eso es una maravilla Me no, eso es la primera vez porque nosotros hicimos con Reinaldo Armas hace en el 2001, hicimos un atardecer llanero en Miami y nos fue muy bien, demasiado bien desde esa vez yo no vuelvo a un atardecer de llanero así bien organizado y veo que este está, como dicen los los boyacenses, con papa yuca y gallina
2: esa vaina esos, yo tengo sangre boyaca entonces ya ya hablamos el mismo idioma maestro, que me venga gallinita primo. Sí, con papita. <ríe> Maestro, y además va a haber, hablando de eso, gastronomía. Gastronomía, que eso también. La comida claro, llanera, por... eso sí, hágame el favor.
5: Oh. Claro, por supuesto, dígame, eso comienza a las 11 de la mañana. Yo le dije a, a Cárdenas, yo arranco, le dije, la gente le da pereza... Eh, comenzar un evento, a mí no, a mí me gusta comenzar un evento, ¿por qué razón? porque no está la gente cansada no están borrachos están escuchando en sus cinco sentidos Pero pues usted canta por ahí a las doce, una de la mañana ya la mayoría están dormidos y borrachos a mí me gusta cantar de una, de primeritas ojalá
2: ¿Entonces va a arrancar usted, maestro?
5: Si, me da permiso, yo arranco de una, sí, sin problema
2: buenísimo, entonces atardecer llanero ya lo saben todos, el 28 de agosto hipódromo de los Andes al norte de Bogotá, como cuando uno está saliendo que va a Pachía, eso es mejor ni lleven carro no vamos no. a montar a caballo vamos a, a echarnos a caballo, unos, claro. unas chichas como decimos en altiplano cundiboyacense y a ver buena sí. música llanera, en
3: ese atardecer,
5: póngale, atardecer. Póngale, póngale cuidado Mauricito que esto se va a poner de moda porque lo vamos a hacer con la voluntad uh -huh. de Dios, ¿no? saliendo sí. de este empezamos en otro para Pereira lo vamos a meter en todo el país así así con los caballos eh, los artistas la gastronomía el baile, todo, todo vamos a meter, a complementar todo todo el, la palabra joropo en un solo espectáculo que haya contrapunteo que haya de todo un poquito para que la gente que no ha visto el joropo en vivo pues, pues eh, se familiaricen más con esta cultura que es tan bonita
2: es muy, muy, muy bella, muy bella esta música, y además le llega uno al corazón, además el talento que tienen la, la, los, la, los músicos que interpretan el arpa, eso es un arte, y tiene que arrancar uno desde muy niño, yo tenía un amigo en el colegio que tenía una, un uñero en el berraco y tocaba arpa, una belleza, yo no, no lo volví a ver, no sé si es pero hace parte de alguno, de, sí de es que, y además no me acuerdo cómo llamaba, pero era un, un llanero de esos, llanero con toda... Y tenía una uña como para rascarle a uno la espalda, <risa> yo Qué
5: bueno, qué bueno. Eso es muy sí. eso es muy placentero, oír tocar un arpa. Uno que la escucha todos los días, yo escucho tocar un arpa uh -huh. bien tocada en un escenario con un buen cantante, bien santísimo. Eso le dan unas ganas de bailar, de llorar, de cantar, de todo. Y de es una música que, que verdaderamente lo transporta a uno a todos los sentidos.
2: Maestro, ¿y esta canción Predestinación, que es un himno, un himno suyo? ¿Cuál es la historia de esta canción?
5: ¿Cuál es la historia de esta canción? Eh, en este momento el poeta Marco Rodríguez, que fue el compositor de esta canción, está en la UCI, por allá en Barranquilla lo tiene, le dio un paro respiratorio y no ha podido salir todavía. Desde acá le estamos deseando la mejor recuperación al poeta. Esa canción la escribimos en compañía, él hizo la primera parte, le puso la música y la letra, y en la segunda se enredó un poquito y me dijo, me dijo, me dijo ¿cómo le parece esta canción? Le dije uy, Marquito, una canción. Dijo, bueno, le dije una canción muy bonita. Me dijo, esta canción la estoy haciendo para que cuando usted se suba a un escenario, no le pidan la casita bella, ni llanura, aquí está tu hijo, ni agonía, que eran los temas que yo tenía pegados esa vez. Me dijo, le pidan predestinación. Dije, ¿verdad? Dijo, sí. Y me la cantó, y dígame, apenas me la cantó, a mí me llegó la canción al alma de una vez. Y entonces, de la segunda parte... Le escribí un pedazo yo y así quedó la canción O sea, le, autoría de ambos De Marcos y mi persona
6: Gracias por recibirnos nuevamente Gracias a
5: Julio Ernesto Nuestro alcalde, yo
7: quiero un aplauso para él ¡Fuerte!
6: ¡Que se escuche!
2: Oiga, pero cuando yo esté allá también en atardecer, por favor, maestro, también un aplauso para mí, ¿no? No me no dejar así como las turbinas por fuera, ¿no? Un aplausito. No, pero.
5: Por Raúl supuesto, Raúl. Mauricito, que no, sí. para Bla Bla Blue sí. Radio, inmediatamente. ¡Ay! <risa> sí, señor. Ya, ya, así, aprendiz, ya sí. me la aprendí, ya <risa> me la <risa> aprendí. Qué bueno, maestro. Primero, Qué bueno. yo la, practi la practiqué hoy harto porque me enredaba. Yo soy malo para <risa> pa pa cantar, para hablar. Para cantar soy bueno, pero para hablar me enredo. <risa> Ay, bueno. es,
2: mire, maestro, sí, y entonces sí. eh, el 28 listos parece atardecer. ¿Ya cuántos años de, de, de historia suya de, de carrera, maestro? ¿Ya cuánto cuánto tiempo lleva usted en los escenarios?
5: Bueno, ahorita el, el, en el en noviembre vamos a cumplir 44 años de vida artística. Y ¿Qué? 20 y ¿cuarenta 20 20 que ¿4? Sí, oh. 44 años. Y 20, y 20 que son la infancia, o sea que estoy en el 64 número, voy a llegar al 64 ahorita del cumpleaños, es que los cumpleaños míos son el 29 por eso le dije al hombre, hágalo el 28 porque si lo hace el 29 le cobro doble, porque son mis cumpleaños. Y digo, no, 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 claro, imagínese, para ponerme a cantar los cumpleaños tengo que cobrar tres veces.
2: <risa> Nació usted en Ato Corozal, Casanare Un 29 de agosto del 57 Y desde Correct. muy niño, maestro Arias Bigot ¿Usted ya llevaba esto en la sangre? ¿Cómo empezó usted a descubrir Oiga, a mí me gusta esto, yo como que podría cantar
5: ¿En qué momento ocurrió? Oye, ma... Eso fue un profesor que estaba. Dijo, bueno, el niño que me cante una canción Pisa la bandera Y le dije, yo, yo la canto, profe me dijo, ¿cuál se sabe? Le dije, pueblito viejo. ese pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. Donde aprendí a querer y por primera vez tú nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Y me dijo, usted la cantaría, claro que sí. Se la canté con hacía capela. Claro, yo hice la bandera a los ocho días y y ahí me fui convirtiendo en como el líder del colegio. Luego el man me regaló un guitarro. Y me enseñó a tocarlo, en tres días aprendí a tocar el guitarro y ya al final del año yo ya tocaba el guitarro y cantaba mis canciones y se me fue metiendo eso en el alma y en el corazón y en las venas y yo me soñaba, yo me soñaba, tenía ocho años, nueve años y me soñaba en los escenarios cantando y fue un sueño hecho realidad porque así ha sido gracias a Dios.
2: Y qué tan cierto, maestro, es que el profesor este le dijo Oye, usted es bueno para matemáticas, pero
3: usted tiene que dedicarse a cantar ¿no? No, Chévere la suma y la resta y todo, pero cante, mejor cante
5: Eso, No, yo era muy bueno En el colegio era bueno para todo Salí becado para estudiar en Támara esa vez que era lo máximo Le estuve hablando de 1965, 66, 67, por ahí Tenía yo 10 añitos Y salí becado para estudiar allá los curas me pagaban todo y le dijeron a mi papá, eh, don Vigo, su hijo no, lo necesitamos para que estudie, para que sea un gran profesional el día de mañana, y él delante de los curas le dijo claro ese señor, pues mi papá era un señor muy, muy, muy fregado y muy llanero, muy, muy recio, esos llaneros que no comen de cuento de nada, y cuando se fueron locuras me agarró y me dio una pela me dijo, ustedes que va a estudiar, estudiar, estudiar tiene que aprender a montar un caballo a caerle a un río, a sacar pescado, a manejar una pala, un hacha a manejar, eh, bueno, de todo, me dijo, menos estudiar, quién dijo esa vaina se va a morir de, de viejo y no va a aprender lo que es el llano y me dio me dio como unas tres pelas y hasta ahí me llegó el estudio y le dije, bueno papá, no no estudio muchísimo más
2: es que bueno estaba ya que insiste, pero no, pero claro, me, no ya... me casque más, papá, no me casqué.
5: No, claro. Eso me tocó humillarme al hombre porque qué más. Eh, allá el, claro, los no papá. El, es papá. El, el, el estudio era saber montar un caballo, amansar una mula, amansar un caballo, torear un toro, colear un animal. Ese era el más el más peso, pues. Pero pues no a nadie miraba el estudio como algo grande y Imagínese, donde yo hubiera tenido estudio, pues yo creo que hubiera llegado a ser presidente de Colombia.
2: Pero bueno. Uy, no se metan a ese maestro. No,
5: no, 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 no,
2: no, no, imagínese. Pero, oiga, pero, embe... pero un presidente ¿Ah?
5: bueno, pero un presidente no, bueno. Pero, pero,
2: pero, maestro, usted imagínese, en vez de atardecer llanero, estar allá dando discursos, no, 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 pereza. ¿Qué pereza eso, no, no. no discurso y la vaina, y le disparan Uy, no, al yo. helicóptero y todo, no, 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 no. no Uy, no, 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 vienen
5: santísima No, no, Oiga, no, no, Mauricito. Oiga, Mauricio, mm. con todo respeto, ¿no? Señor. Tenemos que invitar a toda la, la comitiva de de Black Blue Radio, de Black Black Blue Radio, uh -huh. para que vayan al evento ese día, porque ten, habemos, tenemos que llevar un algo para darles de incentivo al, al que baile Joropo allá, de Bla Bla Blue Radio. Yo ¿Y, ¿y, ¿y
2: qué nos va? ¿Usted va a llevar el premio?
5: Sí. Y, pues la y, gente ¿y lo que más le gusta qué... es la gente lo que sí. más le gusta de premio no es el, el, el trofeo ni nada de esa vaina, le gusta es el, la comida, el whisky o plata. Ah bueno. Sí. Hay unos sí, sí, más que me están y... patrocinando los premios y lo vamos a llevar en las tres partes comida whisky y dinero el que le guste el dinero, tome dinero el que le guste plata, el que le guste whisky tome su whisky, el que le guste la comida pues también
2: pero me pone a usted a bailar joropo maestro yo, se, se mueve más claro. una babosa ante un masato ¿yo? No.
5: pero es que la, la, la pareja las parejas que yo llevo lo van a sacar a bailar hasta donde usted esté lo van a buscar y le van a decir mire Mauricio eso se baila así y con una buena pareja aprende uno porque aprende
2: no, eso me, oiga, eh, le daño el paso, como a los caballos finos de paso. Yo me tiro, me, yo, no, no, Es que en serio, nos podemos meter en problemas. Yo, además, porque a mí las llaneras me encantan, las pelinegras me chiflan. Las llaneras son lo más bonito del mundo. Y con una llanera de esas bailando lindo y uno con este, no, no, no. Es que, complica, es complicado, no. maestro. Es complicado. Pronto pero me tocaría entonces ensayar de aquí al 28, a ver cómo empiezo a bailar, a comprar los cotizas y empiezo a ensayar joropo aquí en la casa.
6: Sí, puede ser, puede
5: ser, sí. puede ser, primo. Oiga, hablando del atardecer, primito, ese atardecer de enero tendrá que hacer historia en la ciudad de Bogotá, en el hipódromo de los Andes, si Dios quiere, porque esto se va, se va a proyectar para... Para acá, para este país y fuera de este país. Ya hay unos patrocinadores comprando el evento. Se lo se lo adelanto así, pues, para que sepan. Uh -huh. No lo han visto y ya lo están comprando.
2: ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, ahí está, está ahí están pendientes entonces de lo que siga ocurriendo. Maestro, y, y hablando de su papá, que estaba contando que su papá tan fuerte y tan tan recio, pues, llanero, no, usted no va a estudiar, usted que aprender es qué a montar a caballo, hermano, está la herrería, y el coleo y la cosa. Y él tan sí. fuerte fue el que le puso usted ese nombre, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de su nombre? Aries Bigot.
5: El, no, mi nombre, yo, a mí me pusieron, perdón, el nombre mío no era Aries, ese me lo colocó mi mamá, Aries Not Bigot López. Yo me llamaba en ese entonces Yeras Antonio Bigot López. Porque mi Uy. papá era muy era muy admirador del presidente Lleras Camargo, uno que fue es que muy bueno, yo Ajá. no lo conocí ni ni estaba muy niño seguramente cuando él mandó, gobernó este país, pero él era un fiel admirador de ese hombre y entonces por eso me puso a mí así, Lleras Antonio Vigo López. Entonces mi mamá dijo que Antonio se llamaba el tractorista, que Antonio se llamaba el encargado, que Antonio el mensual, que Antonio el no sé qué. Dijo no, Esta año está con un día de Antonio. Digo, no señor, mi hijo no me lo pone así. Mi hijo tiene que ser diferente, tiene que llamarte Aries Vigodia, así me registró la viejita idea. Me salió artístico mi nombre y, y verdad que no he encontrado el primer tocayo. Desde que ando en todas mis andanzas no he encontrado un tocayo.
2: No, 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 no. Y Aries que es un signo del Zodiaco, pero pues usted, usted es Leo porque se nació el 28, el 29 de agosto usted es Leo no,
5: yo
2: soy Virgo ah, Virgo, perdón, Virgo, Virgo, sí, sí sí no,
5: yo no. también, yo,
2: maestro, yo también era Virgo pero me invitaron a un paseo a los llanos y ahí dejé de ser Virgo ahí
5: también perdió. era <risa> ahí perdió, ahí perdió el hombre no ahí pues, perdió pues, este... bueno, dicen que Oye, uno no lo me... es uno de dime
2: no, 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 quiero los mejores que.
5: Dicen que Virgo es uno de los mejores signos del zodiaco, que uno no pelea con nadie, no se mete en líos. Si le quitaron la mujer, la yo consigo otra. Si tiene plata, vive sabroso. Si no tiene plata, vive más rico. Si come bien, si no come la misma vaina, para nosotros no hay temporada mala. Todos son buenos.
2: Qué bueno. Así como buena es esta canción. Casita bella para ti, el maestro Aries de esta noche en bla bla blue Quiero
8: comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar donde te cojan con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles Las estrellas Donde se duerma Con el ruido de la mar Donde el celaje De un perrito sentinela Pase la noche De la puerta a los balcones Con tus ladridos Y tus ojos de candela No deje chicas Que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar Este moropito. Como se baila en todo el llano apureño, apunte soca poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar.
2: Esta noche, el maestro Aries Vigó, 10.38 en Bla Bla Blue Maestro, y lo siguen saludando, se lo quieren mucho. 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue Y dice, feliz noche, Mauro, y a todos los oyentes a nivel nacional e internacional. Desde Cali, John Jairo Herrera Gil. Lo saluda, maestro, allá en Cali.
5: Gracias a, salsa, a mi amigo por... Jairito, allá en Cali. Dios lo bendiga. Bueno.
2: Otra canción, dice, una de mis, otra otro saludo, dice, una de mis canciones favoritas, yo escogí El Camino de la Esperanza, ella escogió El Camino del Vino, sí, un ah. gran invitado, qué genial, saludos desde Nueva Jersey, desde la USA, desde Estados Unidos, lo están saludando, maestro, allá también lo escuchan en Estados Unidos.
5: Claro, por favor, claro, Mauricio, gracias, ah, tú escogiste el del Vino,
2: La o sea, canción se llama Desesperación. De
5: bueno, es inspiración.
2: Le gusta a nuestro oyente de New Jersey en Estados Unidos. Que quede que, 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 que parrando, que eso es lo que extraña de Colombia, nos está diciendo acá nuestro oyente, que extraña muchísimo. Claro, es que cuando uno está por fuera, ahí sí le. Ahí sí, ¿no? ahí, sí ahí sí se le sí, 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 charcan sí, los verdad. ojos. ¿no?
5: Pero que no me preocupe que para allá vamos después de agosto. Con bueno, la voluntad vamos para allá. Después del parrandón de aquí nos vamos para hacer una presentación allá en Nueva York.
2: Maestro, usted nos estaba contando entonces que su papá le, le dijo, bueno, usted no va a poner a estudiar, tiene que dedicarse aquí, hombre, conmigo, al caballo y la cosa y el amanecer y el atardecer y el llano. Y entonces, sí. ¿cómo hizo usted para, para, para tratar de desligarse de, de ese mandato, ese papá un poco fuerte y dictatorial, por así decirlo, y acercarse a la música.
5: Póngale cuidado, eso es largo, y es mejor contarlo con unas dos botellitas de whisky al lado, y un cuatro para cantarle un ratico, y vuelvo y sigo la, 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 el, el tema, ¿no? Eso fue, Ajá. eso pasó así, y yo fui creciendo, y, y yo me metí en la música, y me metí, de ahí no salía, y estudiaba, y cantaba, y empecé a, a salir a los bailes habaneros a cantar con una guitarra, una guitarra puntera y un acompañante. Y claro, si yo me volví... Famoso, ahí en, la, en, el, en, el, en el vecindario mío, en San Nicolás, en Puerto Gaitán, en San Joaquín, en Rondón, en San Ignacio, por todas las veredas yo era famoso. No, que el parrando es bueno, pero que si traen al cantante a Vigo. Y yo me la pasaba cantando todos esos parrandos, los bailes, pero sin cobrar, únicamente por cantar. Me acompañaban los hermanos García, Rafael García y Juan García. Y así fui, fui, fui hasta que subió a la presidencia. Alfonso López Michelsen uh -huh. y esa vez él programó una una que una una visita a Tame, a Tame Arauca y llegó el hombre allá y entonces organizaron una caminata para ir a, a recibir al presidente del aeropuerto y en esa caminata me fui yo y fue mi papá y se fueron mis hermanas y todo el mundo a pata, hasta Tame a, a, a recibir a Alfonso López como dos días de camino y llegamos allá también Tame, eso sí había carne asada, cerveza, pues yo estaba muy carajico todavía y no me dejaban tomar. Tampoco me gustaba la cerveza. Bueno, resulta que pasó así, y de un momento a otro llegó un conjunto de Arauca, venía un conjunto de llanero con Arpa Cuatro Maraca a cantarle al presidente, y venía un cantante allá, Arturo Cuenza, un cantante muy bueno, y dijo la, la doña Cecilia López de Caballero, de acuerdo, y dijo, dijo ¿quién, canta, ¿quién canta aquí el espinito? Y yo levanté la mano, yo estaba al frente y le dije, yo, yo pase aquí y lo canta eh, negro, me negro. Y entonces sacaron el cantante de Arauca, que estaba cantando un joropo ahí recio, pero que nadie lo conocía. Y yo canté el espinito, que era el que le gustaba. ella Yo soy como el espinito, yo soy como el espinito, que en la sábana florea. Le doy aroma al que pasa, ahí al que pasa, ahí espinó al que me menea. Y así, ya llegó la tarde gris, ya llegó la tarde gris, estando la noche serena, en este parrando bueno, parrando bueno, con noches de en una buena. Y seguí cantando esa canción, y uy, eso la señora dejó de almorzar y se puso a aplaudirme, y el presidente también me miró, y me echaron el brazo, y llevaban los camarógrafo, y, esto, y me tomaron fotos ahí, pero yo no supe, en el momento yo no, no me di cuenta, y me dijo ¿qué otra canción se canta? Le dije, Guayabo Negro y desde la toqué de la canté, pues claro yo salí muy victorioso ahí en esa reunión y pasó la vuelta así nos vinimos para la finca como al mes llegó el periódico El Tiempo? ya para esa edad yo tenía ya unos 16 años 17 años y me dice me dice un, un colega mío trabajador me dijo, usted ya vio lo que lo que llegó en el tiempo a los ocho días fue la vaina, no fue al mes llegaba el avión de carga y traían el tiempo y me, le dije yo, no, yo no he visto nada y usted si ¿sí es bobo, no mira que salió en el tiempo usted salió abrazado con el presidente López y con la señora Cecilia López de Caballero y me hacían un reportaje ahí y entonces yo estaba pastoreando un ganado y me dice el man... Usted no se da cuenta lo que tiene en sus manos, le dice, ¿qué tengo, primo? Digo, pues esto, señor, me dijo, mire, lo suyo es esto, el canto. Dijo, no, mira dónde llegó usted, que no llegó el cantante de Arauca, el, el aplaudido fue usted, el ganancioso fue usted, lo sacaron en el periódico, mira, aquí lo traigo, véase, me dijo, ¿qué hace pastoreando usted este ganado? Me dijo, váyase a cantar, lo suyo es cantar, no es otra cosa, me dijo váyase, ojalá hoy mismo si sí puede y era un indio pero pero un indio civilizado ya me dio ese consejo y yo agarré esa vaina para mí y dije, no pues verdad esto es lo mío y de ahí para adelante empecé a trabajar y a ahorrar hasta que conseguí como unos 10 mil pesos en esa vez que era mucha plata vendí cuatro caballos que tenía un revólver, unas novillas y me robé unos mautes y los vendí también y reuní como unos 10 mil pesos y me dijo mi mamá, hijo, ¿qué está haciendo? Le dije, me voy, mamita, me voy a cantar. Me dijo, ¿para dónde se va? Le dije, me voy para Puerto Carreño, Bichada, que allá hay unos familiares. Y allá tengo que conseguir mi porvenir. Me dijo, hijo, yo lo apoyo. Váyase, que es lo suyo. Me dijo, pero que no se dé cuenta a su papá porque lo mata palo. Le dije, no, mamita, <risa> yo, yo me voy volado de madrugada. Me dijo, váyase tal día. Claro, ensillé un caballo y me fui como a, cinco, a tres horas de ahí de la finca mía. Y cogí un, una, una chalana por el río Casanares. Me llevó a Rondón y de ahí gastamos ocho días a Puerto Carreño allá llegué, fueron mis primeros pasos allá llegué a trabajar trabajaba picando leña y, y, sembrando, y sacando piedra para la comisaría la comisaría especial del Bichada y allá me descubrieron como cantante y el comisario me apoyó me dio trabajo en la comisaría me trajo a un festival a, a San Martín Meta y gané como cole, segundo coleador y primer cantante recio y de ahí empezó mi carrera, y de ahí me vine para Bogotá, el finaudio Quinitía me trajo a Bogotá a trabajar en los esteros, y allá llegó una compañía a oírme cantar, se corrió la fama por ahí, y de ahí me grabaron el, el primer tema que fue Llanura, aquí está tu hijo, que vendieron cuatro millones y medio de copias. En ese entonces.
2: Pues ya, aquí está tu hijo, aquí está tu hijo, sí, aquí está, sí, sí. Aquí sí, está sí, esa sí. canción sota del maestro vigo Bigot esta noche en Blablablu, que se la dedicamos a Javier Velázquez Sánchez, que está en Suecia, allá son las 5 de la mañana, 46 minutos, ¿Escuchan La Blablablu, Bla, Bla. Bla, Bla. conversaciones para gente despierta.
9: en el botalón se apera llevo el sabor de mi llano por caminos y praderas yo soy el que ando de noche toda la llanura entera, recorro los vecindarios en una sola carrera y despierto a las muchachas con mi copla sabanera, canto una guacaba, un tiempo de primavera soy el gavilán primito de toda Colombia entera, y defiendo mi folclor hasta el día que yo me muera mi nombre es Aries Pigón, palo de buena madera, donde
3: está tu hijo. Maestro, ¿cuatro millones de
5: copias me dijo? En ese entonces se vendieron cuatro millones y medio de copias de ese de ese de ese de ese, de ese ¿Es mucho o no? Uy, ¿Mucho? Demasiado, claro, mucho, sí, porque a mí la compañía que me grabó una compañía venezolana, Divenza de Venezuela, se llamaba, y ellos no ellos no dimensionaron eso y todo el tiempo estaban cortos por por mandar a hacer un Long play y Cassette, porque era lo que vendían en ese entonces, todavía el CD no había salido, el CD vino a salir en, en el 1998, 97 uh -huh. por ahí. O
2: 88, 88.
5: Los, 88.
2: Los, sí, los, sí, los CDs fueron a finales de los 80, el disco compacto.
5: Ajá, sí, eso, eso, el compact, el, le llama compact disc,
2: sí, me acuerdo. El compact disc, eso fue como en, en la fusión entre los años 80 y 90. Lo, lo que sí fue en el 98 fue el DVD, que era el, el grande, que era el CD grande, con los videos y las películas. Eso sí fue Ajá. como en el 98, más o menos, más o menos.
5: Ya, ya, sí, ya, ya, claro, ya. pero
2: en esa época era puro cassette, o sea que la puro gente cassette. cogía... ¿No? Y el, el, el estilógrafo, meterlo ahí para que no se le acabara la batería al Walkman y dele y dele y dele, dele tratando arro. de rebobinar el cassette <ríe> para devolver y para devolver, para devolver
5: también. Claro. Incluso a trabajar usted, maestro. <ríe> claro, y esto vea, es que como el Compact disc en esa vez lo hacían en Canadá, aquí no lo hacían ni en, ni en Estados Unidos, yo creo que tampoco, porque eso era, era una modalidad muy nueva, de para mandarlo sí. a hacer allá. Tenía que ser un cantante muy bueno para que le grabaran un CD, le sacaran un CD, porque a uno regular por ahí no le sacaban, pero mejor dicho nada. Uh -huh. Y yo vine, a, a mí me sacaron, fui uno de los primeros cantantes que me metieron en el cuento del CD, porque pues yo vendía, yo cada cada que les grababa era un palo que hacíamos. Entonces fui muy de buena, muy afortunado en ese, en ese sentido, porque pues, y de ahí viene mi fama, yo ni siquiera soñaba que iba a ser... Eh, iba a tener algo de fama pero cuando menos acordé me di cuenta pues era famoso y no sabía uh -huh. así es la vida pues
2: ahí está en todo ahí lo bien. mío así es la vida
5: así de travesía.
2: pues claro además su profesor diciéndole hermano deje las matemáticas y póngase a cantar y este indígena que le dice usted que hace pastoreando a cantar, sí. a, cantar <risa> a cantar a cantar como en ese atardecer de enero el 28 de agosto para que se van programando le dicen aquí desde Nueva York que porque las fechas que si usted ya tiene fechas... No, lo tienen que seguir más bien en redes sociales. usted va, va Ahí se pone a cantar de otra forma. Canta las fechas, ¿no? Pero todavía no hay sí, fecha claro. fleja, ¿no, maestro?
5: ¿Para para Estados Unidos? Sí, o ya o la para, tiene. O para, no, sí, ya la tenemos. Para octubre. Para octubre vamos a estar allá con la
2: voluntad de Dios. Octubre. Bueno, octubre. Para que esté nuestro oyente allá en Estados Unidos. Pilos. Síganlo. Arroba Aries Bigot. Ahí en En, en, eh, en Instagram. Y en Twitter, aquí sí. estoy viendo la cuenta, arroba aries-el-piso-bigot, pero en Instagram, y o oh, si no, googleen, para eso se, pregúntele a, al doctor Google y verá que entonces ponga Aries Bigot sí. Nueva York y seguramente ahí les va a aparecer. Y si están en Estados Unidos, Gracias. pues obviamente las opciones que les van a salir son las fechas, no hay nada que hacer. Bueno, mire, pro, eh, aquí le aquí aquí seguimos con los mensajes, 316-692-5274, los siguen saludando. Hola, los escucho desde Guayabetal, Cundinamarca. Buen programa, un saludo para Aries Bigot allá en la carretera al llano, ¿no? En Guayabetal. Muchas
5: gracias, claro, gracias a todos los de Guayabetal para estar los amigos y amigos. Cada vez que por ahí, un poquito, una granja y ahí los veo y ahí nos conectamos, ponemos una bebita y seguimos el camino.
2: Eh, exactamente, Judito naranja, arepita, y seguimos el camino para el llano. Bueno, ah, bueno, aquí ya los saludan desde el llano. Saludos desde Villavo, al Ganan Artista, y a los de Bla, 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 Bendiciones. Fernando, los saludan desde Villavicencio, maestro. Qué
5: bueno, primito, un de saludo contigo, porque este programa, eh, así como va, empieza hacerlo en vivo y en directo, para que nos sigan saludando, y con el punto allá nos complacemos con las personas que quieran.
2: Uy, maestro, ¿se me montó usted a la caballo o qué? Se está viendo la señal ahí. ¿Qué, qué, no, ¿Se movió? ¿Qué hizo? ¿Ah? no. ¿Bien? No, no. Soy un poco raro allá, se ve como medio robótico a las 10 de la noche, 52 minutos. Esta noche el maestro Arias Bigot en Bla Bla Blue invitando a todos los siguientes a que se peguen al atardecer llanero. inicialmente en Bogotá, en Podroma de los Andes, 28 de agosto. Desde las 11 de la mañana promete que va a arrancar tempranito para no coger gente borracha, ni llena, ni, ni con de pronto que se, se alboroten como los caballos. Entonces, no, calmaditos desde temprano. Y después, fechas internacionales para que los sigan ahí en ese atardecer llanero. Hoy, hoy es anochecer llanero, día 53, y estamos en vivo eh, disfrutando de las canciones suyas. Maestro, ¿y en qué momento usted sintió... Que le había pegado al perro y que usted dijo, uy o sea, pues yo, esta vaina se agrandó, yo estaba pastoreando y miré dónde terminé. ¿En qué momento si usted tú, que dijo, ya, la reventé?
5: Pues mire, yo comencé, yo salí, salí con el primer trabajo en el 1980 que fue con ese tema, ya no tu hijo. Y la gente todavía recuerda y me piden esa, esa canción en los escenarios, en acá, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa. Siempre me piden la canción. O sea, me piden tanto predestinación como me piden ya no requista a tu hijo, agonía, la casita bella. Son temas que marcan amor ideal, que marcan la pauta que no, no se queda ninguno. Pues yo me empecé a dar cuenta que, que, que estaba pasando algo conmigo cuando empecé a, a moverme acá en, en Colombia, por ejemplo eh, yo comencé con el, con el maestro Jorge Barón en los programas de él que era en la 51 con séptima, yo le hacía los programas ahí a él grabados con 80 personas y ahí conocí personajes grandes conocí a Sería Cruz, conocí a Radio España, conocí un poco de... y con ellos yo cantaba en la media torta, ellos me daban la, la vaina para yo abrir y como es el de don Jorge Barón pues
2: claro pues por ambos, yo era para no me en Bogotá se le está te... corta se, se le está cortando la llamada es que yo les sí vamos 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 intentar llamarlo otra vez porque es que vale la pena lo que nos está contando que estaban los estudios de Jorge Barón para la gente que está fuera de Bogotá, quedan en la carrera séptima que es la carrera principal pues en Bogotá la más antigua por así decirlo con calle 51 y ahí estaban los estudios de Jorge Barón Televisión donde hacían el noticiero, el espectáculo y el show de las estrellas y nos está contando el maestro que le grababa programas a Jorge Barón y que ahí conoció a personajes tan grandes como Celia Cruz recordemos que Jorge Barón siempre ha sido un promotor del talento nacional e internacional como dice él en su show de las estrellas y el, ese talento nacional tipo exportación de nuestro maestro invitado esta noche, Arias Bigot, pues estaba ahí en esa en ese momento. Maestro, adelante porque ya creo que ya lo tenemos de nuevo. Y entonces, ¿qué pasó? Ah, sí. Bueno, pues entonces no... Este, se en en los no. no. No, 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 no. Vamos, vamos. Es que ahí, ahora sí ahora sí está peor. Es que, maestro, bájese el caballo. ¿Por qué? porque ahí está ahí tenemos problemas ese es, ese es el problema es el problema que a veces la señal del celular no entra también en ciertos sitios eh, sobre todo llano abierto el llano hermoso con ese sol hermoso pero lo rico allá es allá también desconectarse uno se pone a que la tecnología que el celular que el computador nuestro productor está muy pilo siempre exactamente trata de sintonizar ahí ahí no entra no que se mueva para allá que, que súbale la pata al caballo que tiene herradura en la pata a ver si, si coge no, tampoco coge entonces que mueva el palo donde está cocinando la mamona porque esa es una varilla ahí a ver si coge bueno, ahí estamos tratando de restablecer la llamada otra vez maestro, adelante Me estaba contando, ahí estoy, entonces.
5: ahí estoy Mauricito
2: como un cañón, ahora sí
5: y entonces bueno, pues entonces yo empecé a hacer como le digo, como telonero de esos grandes artistas ...y empezaron a contratarme, yo no sabía ni cobrar... ...yo no sabía ni cuánto cobraba por una presentación... ...y me agarró el maestro Fernando Lizarazo... ...y me dijo Julio, él le dice a todo el mundo Julio... ...me dijo Julio, ¿cuánto cobra usted por una presentación? ...me lo están pidiendo de Cali, de Medellín, del, del Teatro Pablo Tobón Uribe... ...empezaron a mirar, dijo, ¿cuánto me cobra por una gira? ...yo le dije, no sé maestro, lo que usted me quiera pagar... ...digo, no, 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 lo que yo le quiera pagar, no, lo que usted vale... Yo le dije, no, yo no sé, yo yo no, yo no no cantaba sin cobrar, yo cantaba porque me llamaban, y, y pero no me pagaban, yo, me, si me daban era por ahí para el taxi y ya. Entonces me dijo, no señor, de aquí en adelante usted va a cobrar cinco mil pesos por cada presentación. Le dije, bueno, listo, maestro Fernando Guizarazo, muchas gracias. Digo, lo contrato por 10 presentaciones y me giró un cheque por veinticinco mil pesos, eso era... Con, el, con 25 mil pesos, usted en el 1982, 1983, que era la fecha, usted compraba como dos apartamentos con 25 mil pesos. ¿En serio? ¿En serio? Sí, claro. Entonces yo empecé a sentirme gordo, o sea, con plata. <risa> yo le dije, uy, yo ¿Aló? me le pegué a Fernando, dígame, era, ¿aló, me oye? Sí, señor. Bueno, él era el Seguimos. director y artista del conjunto Alma Llanera, un conjunto muy famoso que hubo acá en Colombia antes de que nosotros surgiéramos. Y empecé yo ahí a cobrar, entonces ya empecé a coger vuelo, a coger platica, a abrir una cuenta en Colmena, empecé a tener mis ahorros, pero no falta el mosco cuando le cae la leche, no falta el parrandero mugre sinvergüenza que lo pierde a uno. Yo era, dijo, dijo... Dijo eh, Juan Gabriel, yo era muy feliz hasta que no me encontré con un porquería de Arauca que se llama Rafael Padilla. Ajá. Ese hombre acabó con todos los ahorritos que yo tenía. Duramos seis meses gastándonos la plata en avión de Bogotá, Cali, Bogotá, Medellín, con las mejores reinas, las mejores mujeres. Y quedó Aries, digo sentado, sin un peso... Y dejé de cantar me dediqué a, a, a gastarme todo lo que me ha ganado. Uh -huh. Imagínese, primo. Cuanto menos acordé, arruinado, me tocó volver a comenzar de nuevo. Y así le cuento. Entonces, cuando yo cuando yo me di cuenta, pa, para yo darme cuenta, fue en el 1988, ya más o menos, 87 por ahí, que a mí en los aeropuertos, yo llegaba a los, a los aeropuertos antes y todo el mundo me saludaba en, en emigración por donde iba todo el mundo maestro que mire que ari que tenga que mire que para acá". pues pues yo empecé a sentir como la fama ahí en ese momento y, y para todas las partes que donde había que cantar ahí estaba yo y ahí estaba contratado que la gobernación del Casanare que la de Arauca que la del meta que la del bichada que la de, de la de Togamoso, que por Bogotá por todos lados entonces yo empecé a sentirme grande pero duré un poco de tiempo descarriado como toda persona como del 90 y como del 85 hasta el 88 duré ...eso fue el tiempo <risas> descarriado gastándome la plata hasta que volví a renacer con predestinación cuando saqué pre... cuando montamos predestinación entonces ya ya me volví cotizado ya subí las tarifas empecé a eh, ...conseguir un manager conocí un productor y empecé yo a echar para adelante otra vez. Y ya cuando llegué al 91 y me enamoré de una mujer muy bonita, me casé y bueno, ahí nuestro hijo y nuestras cosas, y ya me ajuicié y ahora soy un hombre de, de bien. Gracias a Dios.
2: Qué bueno, maestro. Es un hombre de bien que nos invita entonces a ese atardecer llanero. Estaremos muy pendientes entonces, muy cercana a la fecha, repitiendo eh, eh, su música y e invitando además a los eh, oyentes de Bla Bla Blu para que hagan parte del atardecer llanero. Maestro Arias Bigot, mil gracias por hacer parte de Bla Bla Blu. Un gran abrazo. Este programa es suyo. Bienvenido siempre.
5: Muchas gracias, Mauricito, y créalo que ahí estaré muy pronto con la voluntad de Dios en vivo y en directo, y están todos cordialmente invitados, los bogotanos, los caleños, los paisas, los boyacenses, a este atardecer llanero, y los llaneros, que va a ser historia en la ciudad de Bogotá. Sé que nos veis muy bien, con la compañía de toda esta gente que nos va a acompañar el 28 de, de, de agosto de con la voluntad de Dios. Bueno, maestro... invitado. Gracias a Bla Bla Blue. Aquí estaremos nuevamente.
2: Maestro Arias Vigode en Bla Bla Blue, Muchas gracias.
9: Y por la tarde, al mediodía, que no me falle donde quiera. Que me encuentre, que sea quien me respalde
2: Por la mañana y por la tarde 11 en la noche, dos minutos, ya está listo Javier Segura, está ahí que zapatea Europea Joropea pero con las noticias La actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo En Voces y sonido Ah, Miguel Garzón, miren los es que los confundí por el Sí, por las cotizas que tenía puestas ahí Por ese atardecer, ese anochecer llanero es que está en Miguel Garzón al regreso después de voces y sonidos Miércoles de tutoriales radiales Instrucciones para ser arquitecto de sus hábitos En vez de ser víctima de ellos Estos bla, bla 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 Ya no, ya regresamos
10: En las noches la única que no se cansa Es la lengua
1: Aterrizó la Fox Kids Natalia Jiménez, nueva entrenadora. Jesús Navarro, nuevo entrenador. Andrés Cepeda, entrenador de la FOSKITS.
12: Disfrutaremos del gran talento de los más pequeños de la casa en la OSCE.
3: La FOSKITS. Gran lanzamiento el miércoles 21 de julio a las 8 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
10: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com.
12: 11 de la noche, 4 minutos las noticias en Blue Radio. La alcaldesa Claudia López entregó el balance de la mesa de garantías que adelantó hoy con representantes de varias organizaciones de derechos humanos y miembros del gobierno nacional. En un hilo de trinos, dijo la alcaldesa, termino el día con esperanza. Realizamos durante 5 horas la mesa de garantías con jóvenes de diversas organizaciones, plataformas de derechos humanos, empresarios, alcaldía y gobierno nacional. Le agradezco a los jóvenes su participación y al ministro del Interior Daniel Palacio su convocatoria. Con su... Construir confianza y garantías toma tiempo, pero estar dispuestos al encuentro, la escucha y el diálogo respetuoso es paso indispensable. Hoy avanzamos sustancialmente en ese camino. Mil gracias a todos los que con su disposición, participación y liderazgo lo hicieron posible. Continúan los trinos de la alcaldesa. El 19 de julio sesionará la mesa distrital de garantías presidida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, prevista en nuestro protocolo para que entre todos aportemos esfuerzos individuales, su colectivos, para proteger la movilización social pacífica que diversos sectores convocan para el próximo 20 de julio y el 27 de julio volverá a sesionar en Bogotá la mesa de hoy de diálogo social y garantías convocada y presidida por el Ministerio del Interior. Escuchar y disentir es y debe ser compatible. Así construimos entre todos Estado Social de Derecho. Jóvenes, gracias de Bogotá y Colombia. En otras noticias, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés, reveló detalles del reajuste, del reajuste salarial que tendrían todos los servidores públicos del país. Según la CUT, la decisión del reajuste se dio tras varias horas de reunión con el gobierno nacional. Escuchemos al dirigente.
3: Para el presente año el incremento salarial será el IPC causado a 31 de diciembre más 1%, es decir, 2.61%. Y para el año 2022 el incremento salarial será el IPC causado a 31 de diciembre del 2021 más 1.64%. De esta manera mantenemos el ritmo del crecimiento de los incrementos salariales fruto de la unidad y movilización del movimiento sindical. Invitamos a todos los trabajadores estatales a que se afilien a su organización sindical en la perspectiva de mantener más y mejores logros para el bienestar de los trabajadores. 11 de la
12: noche, 7 minutos, y la Fiscalía avanza en la legalización de las 5,4 toneladas de clorhidrato de cocaína que fueron incautadas en el Golfo de Urabá, en una lancha rápida que se dirigía hacia Panamá. Los detalles con Daniel Cano.
3: De acuerdo con la Fiscalía, este cargamento de 5.463 kilogramos de clorhidrato de cocaína fue encontrado en una zona boscosa de la Ciénaga de Marriaga, esto en el departamento del Chocó, y pertenecería al Clan del Golfo. Así lo confirmó la directora especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía, María Monsalve -Hidrobo.
12: En la inspección a la lancha fueron encontrados 5.463 kilogramos de clorhidrato de cocaína que estaban ocultos en un compartimiento. Las indagaciones dan cuenta de que el cargamento pertenecería a la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.
3: Indicó además la Fiscalía que los actos judiciales necesarios para la legalización de esta incautación ya los asumió un fiscal itinerante de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico.
12: Y funcionarios de la electrificadora del Huila han sido víctimas de la inseguridad en Neiva. Los hechos se han registrado cuando los funcionarios llegan a diferentes sectores de la ciudad a tomar la lectura del consumo y les son hurtados los equipos utilizados para esta función. La noticia con Silvia López. Lorena Artunduaga.
0: El gerente de
7: electrovila Luis Ernesto Luna Ramírez, denunció el aumento en Neiva de robos de terminales a inspectores comerciales que utilizan estos equipos para la toma de lectura, entrega de facturas en sitio, verificaciones de consumo de energía eléctrica, pero además no solo son víctimas de estos hurtos, sino de agresiones físicas cuando se oponen al mismo.
13: La el electrificadora del huila ha sido víctima del hurto recurrente de unos equipos conocidos como terminales para un total acumulado de cinco equipos, pero también y sobre todo a Afectan la integridad de nuestros colaboradores precisamente por la agresividad con las cuales se han
7: cometido estos actos. Asimismo hizo un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de comprarlos ya que pueden ser localizados y de ser encontrados deberán responder ante las autoridades judiciales.
12: Y en información internacional, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo tener el corazón roto tras el hallazgo de más de 160 nuevas tumbas anónimas cerca de un internado para aborígenes en la isla Cooper, esto al oeste del país. En Toronto, nos informa Gabriel Ramírez de la Alianza Informativa Latinoamericana.
13: Se trata del cuarto descubrimiento de este tipo, con lo que suman ya 1272 las tumbas localizadas las últimas semanas en el país y donde se presume están enterrados niños indígenas de hasta tres años que fueron obligados por el gobierno a acudir a estas escuelas. El nuevo hallazgo fue dado a conocer por el grupo indígena Penelacut, esto en la provincia de la Columbia Británica. Las tumbas fueron localizadas al oeste de Vancouver en la isla de Cooper, la cual llegó a ser conocida como el Alcatraz de Canadá, ya que muchos de estos niños indígenas murieron ahogados al intentar escapar de este, internado. este y los otros descubrimientos se han logrado con el apoyo tecnológico de radares de penetración terrestre, pagados con el esfuerzo de las propias comunidades indígenas, quienes nunca más volvieron a saber de sus familiares sobre el hallazgo de esas tumbas, hemos hablado con algunos canadienses y esto fue lo que nos dijeron. Es un giro muy, muy triste en la historia de Canadá, lo que está saliendo a la luz. Creo que es muy triste y todavía no termina, pienso que vamos a continuar encontrando más y más. Pero es impactante y no deja de ser una cosa terrible. En años recientes, la llamada Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluyó que al menos 4.000 niños indígenas murieron en estas escuelas donde fueron víctimas de malos tratos y abusos sexuales. Sin embargo, se ha reconocido que podrían ser hasta 10.000 los niños fallecidos. La misma comisión concluyó que el gobierno canadiense participó en un genocidio cultural. Desde Toronto, Canadá, para Blue Radio, Gabriel Ramírez.
10: Noticias contra reloj en
12: Blue Radio. 11 de la noche, 11 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, el gobierno cubano anunció hoy el primer paquete de medidas para apaciguar a la población, entre ellas la libre importación de alimentos y medicinas. Esto a tres días de las protestas que reconoció deben llevar un análisis crítico de los problemas de la isla. La cifra de la pandemia parece dar una breve tregua en las Américas con un 20% menos de casos y una reducción del 11% en las muertes en una semana, aunque esta es la región con las cifras más letales del mundo, pues el COVID-19 se ensaña ahora con picos sostenidos en Argentina, Guatemala y Cuba. Y quedamos atentos a Francia, donde la policía de París lanzó gases lacrimógenos para dispersar una manifestación cuando unas 19.000 personas protestaron en todo el país contra los anuncios del presidente Emmanuel Macron sobre un certificado sanitario y la vacunación anti obligatoria. Son las 11 de la noche, 12 minutos. La ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. Continúen con BlaBlaBlu.
3: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del
1: Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco Clic, solicitud y aprobación en línea Clic, y lo mejor, te la llevamos a domicilio Haz clic en BancoPopular.com.co Y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular Vestida con hilos
4: dorados Y el color de sus espigas.
3: Ahora puedes escuchar las canciones de Pedro el Escamoso Disfruta el ritmo del zarandeao y muchas más Encuentra la banda sonora más escamosa en tu plataforma favorita Pedro el Escamoso Después de la reina del Flow 2 Por Caracol Televisión Tú nos ves, Caracol TV
10: En las noches la única que no se cansa es la lengua por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
8: Aquí está, Quinito,
11: Quinito. Su amigo, su amigo. Lo saluda Buxi. Soy Yuri y nos saluda Orlando Duque, clavadista.
3: ¡Bru! I can make you dance in the robot of style I can make you dance in the robot of style I can make you dance in the robot of style I can make it dance and your blood run white I can make you dance in a robot of style I can make you dance in the robot of style I can make you dance in the robot of style I can make it dance and your blood run white
2: 17 minutos puro house de los 90 para bailar desenroscando bombillos, porque la música en los miércoles aquí en Bla Bla Blue es música de los años 90 en Night de Real McCoy una canción de 1994, pero versión miniteca suena en Bla Bla Blu. La música también es de los años 90 y tenemos tutoriales radiales. son miércoles también de tutoriales radiales. Vamos a hablar de hábitos porque un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática. Si nos fijamos en nuestro día a día, repetimos muchos hábitos. Como por ejemplo, quitarnos los zapatos al entrar a la casa Hay mucha gente que después de pandemia ya lo está haciendo. Apagar las luces antes de salir, cepillarnos los dientes entre muchos otros. El problema es que hay unos que en vez de favorecernos nos perjudican. Porque no nos convienen o porque terminamos siendo esclavos de uno de esos hábitos? Pues en este miércoles de Tutoriales Radiales les tendremos instrucciones para ser usted el arquitecto de sus hábitos en vez de ser una víctima de ellos. Y para eso hemos invitado a Jaime Ruyel. Jaime es un emprendedor serial, ha trabajado muchos años en el mundo corporativo, siendo muy exitoso. Eh, y todo eso sin descuidar a su familia y es padre y esposo feliz además es músico deportista, empresario vive en Colombia desde enero y está trabajando en nuevos proyectos que son número uno en nuestro país por eso queremos dar la bienvenida una vez más a Jaime Rubiel a Bla Bla BlaBlaBlue muchas gracias Jaime por estar esta noche con nosotros compartiendo eso que usted tanto domina el, el mundo el corporativo, el mundo de hacer las cosas al derecho, Jaime. Buenas noches.
14: Hola, muy buenas noches, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Muy contento de tenerlo de nuevo, Jaime. Muy contento.
14: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahorita que estás escuchando, digamos, a este maestro de música llanera te cuento, acabo de, de venir de Villavicencio, precisamente, a visitar a mi familia este fin de semana. Uh -huh. Tengo familia en Villao.
2: Ah, familia en Villao. ¿Y cómo, cómo, cómo vio la cosa por allá? ¿Cómo ¿Cómo la pasó?
14: Muy lindo, es muy bueno de vez en cuando que ver aquí el frío de la nevera por algo de calorcito, ¿no es cierto?
2: Sí, total, total. Y le siguen mandando, a propósito de lo que usted comenta, Jaime, le sigue mandando mensajes a Aries Bigot, Alexis Alexi Ramírez, a través de Twitter le escribe a Aries Bigot, dice que él es un criollo de pura cepa, que saludos desde Villavo, el portal del llano, bla bla bla, lo mejor. Bueno, muchas gracias Alexis. Vea que Jaime también es de allá y tiene familia y estuvo pasándola muy bueno. Bueno Jaime, entremos en materia. Vamos a hablar entonces en este miércoles de tutoriales radiales. Vamos a hablar de instrucciones para ser el arquitecto de sus hábitos en vez de ser víctima de ellos. ¿Por dónde arrancamos entonces?
14: Eh, yo, yo empezaría para que reconozcamos algo muy importante en nosotros mismos y si es que... Los seres humanos somos unas máquinas de hacer hábitos. Es decir,
4: Ajá.
8: nosotros
14: creamos hábitos continuamente, estemos conscientes de ello o no estemos conscientes de ello. A mí me gusta explicarlo desde eh, una analogía y es que los seres humanos es como que tuviéramos tres cerebros, digamos, en uno. Un cerebro es el cerebro robot que se encarga de administrar todas las partes, digamos, automáticas que hacemos como respirar, como digamos, funciones básicas, pero no solamente esto, este cerebro robot también se encarga de intentar pasar todo lo que más pueda a hábito. ¿Por qué? Porque para este cerebro robot, digamos, la prioridad es la supervivencia. Y cuando tú logras hacer algo, un patrón, o logras que algo se convierta en un hábito, lo que estás haciendo es que estás ahorrando energía, ¿verdad? Porque lo estás haciendo de manera automática, no tienes que pensar tanto sí. conscientemente en hacerlo. Por lo tanto, el eso. cerebro se empecina constantemente en hacer hábito lo que más pueda.
2: El, el cerebro tengo entendido que es tan perfecto que además trata de no gastar tanta energía. Entonces, por eso soluciona problemas y se hace la vida más fácil o se echa las petacas, como decimos, ¿no? Que se empereza porque a veces no le gusta gastar tanta energía, ¿no? Por
14: supervivencia. Sí. Sí, correcto, y entonces este, es una de las principales razones por las que te digo que somos máquinas de hacer hábitos, porque tenemos mm, como esta prioridad que es ahorrar energía, que es la, la supervivencia. Entonces el tema es cómo intervenir esto, ¿verdad?, para poder cambiar, porque el tema de los hábitos, como dijiste al principio del programa eh, o al principio de, de la entrevista, este, es que o pueden ser cosas que nos lleven a, a, a algo muy bueno, como cuando comes sano y haces deporte, o puede ser que te lleven a la perdición Como cuando coges malos hábitos Como por ejemplo el alcoholismo o la drogadicción Porque el alcoholismo y la drogadicción No son otra cosa que unos hábitos Que has venido acumulando Y que te están llevando hacia eso Entonces.
2: Acostumbra uno al cuerpo a eso
14: Correcto, entonces para poder entender Cómo funcionamos eh, Me gusta también hacer esta analogía En donde vamos a suponer que tenemos Como tres bolitas una dentro de la otra En donde en el centro Tenemos nuestra identidad la siguiente capa son los procesos y la capa externa, digamos, son los resultados que obtenemos de esos procesos. El problema es que uh -huh. mucha gente cuando quiere intervenir y cambiar sus hábitos, se enfoca primero en la parte externa. O sea, intenta cambiar primero lo evidente, que es, digamos, un poco serían los resultados, ¿verdad? Intenta cambiar desde los resultados hacia adentro cuando el verdadero camino del cambio está desde este centro de la bolita hacia afuera es decir, desde la concepción de nuestra propia identidad el camino correcto para cambiar algo sería entonces que primero yo decido quién quiero ser después actúo de acuerdo como esa persona que quiero ser y al final es que voy a poder obtener esos resultados entonces por ejemplo el enfoque correcto sería que quiero ser deportista o mejor aún soy deportista en caso de que quiera hacer deporte y no que quiero hacer deporte, ¿verdad? Lo que quiero es, primero, tener una identidad. Quiero hacer una afirmación que me permita tener un cambio de identidad, porque cuando yo digo que quiero hacer deporte, eso se refleja como solamente una intención. Aunque pareciera sutil la diferencia entre las dos cosas, no lo es, porque los verdaderos resultados en la vida vienen cuando tú decides quién quieres ser y actúas en coherencia a esa decisión. Y eso aplica absolutamente a todo en la vida, no solamente ...al tema de la modificación de hábitos.
2: Bueno, entonces yo, yo la verdad hice aquí una gráfica. Entonces hice las, los tres círculos. El del centro Correcto. de la identidad, después Correcto. los procesos que ya es el actuar... ...y el último circulito, la parte externa, son los resultados. Entonces Correcto. si uno quiere cambiar el hábito, entonces piensa primero qué quiere hacer... Una persona más delgada, una persona más... A ver, pongamos buenos hábitos, hablemos de cosas positivas. Una persona que coma saludable, una persona Correcto. que sea mucho más querido con las personas que rodea. Entonces, primero, esa identidad, ¿no? Correcto, y de porque adentro, digamos...
3: Hacia afuera.
14: Y de adentro hacia afuera, porque digamos, nuestras creencias son las que determinan de una manera muy fuerte cuál es nuestro comportamiento. Entonces, es muy importante primero enfocarnos en cambiar esas creencias porque si no, lo que va a pasar es que vamos a estar como que continuamente autosaboteándonos, digamos así, porque no hemos, mm. no nos hemos creído la película. Primero uno tiene que creerse la película para poder actuarla, ¿no es cierto?
2: Ok, ok, ok. Oye, y entonces esto, esto se lo se lo aplica uno a todo tipo de hábitos, Jaime. Sí, por supuesto. Eh, por ejemplo, en el caso de lo
14: que tú decías de la comida sana, entonces digamos, uh -huh. una, una buena un buen enfoque digamos para este cambio es decir bueno yo me propongo ser una persona sana no uh -huh. pensaría que incluso es mucho más poderoso que proponerse el, ser, el verse delgado en el espejo o el o algo en negativo como no ser una persona gorda por ponerlo desde un ejemplo sino más bien proponerse no, en un positivo decir yo quiero ser una persona sana entonces basado en eso lo que uno podría hacer es antes de tomar alguna acción en el día es pensar, por ejemplo, ¿qué haría una persona sana en esa circunstancia? Entonces, suponiendo que llego a una cita en un lugar y eh, queda en el tercer piso, pues, entonces yo pre me preguntaría, ¿una persona sana qué haría? ¿Tomaría el ascensor ah, o subiría las escaleras? ¿Escalera? Claro, las claro, escalera. escaleras, entonces,
3: Bueno,
14: tomo las Alguno. escaleras. Cuando voy a uh -huh. llego a un lugar a comer eh, con unos amigos, entonces digo, bueno, ¿una persona sana qué ordenaría? ¿La hamburguesa doble de queso con papas y gaseosa? O una ensalada, por ejemplo, y tal vez un jugo sin dulce. Seguramente lo sé, pero
2: no es cierto. No, Jaime, no, pero no me pongas ejemplo porque así no, 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 no se me meta con la hamburguesa. Hablemos de, pongo otro ejemplo de otra comida. Bueno, está bien, está bien.
14: Pero básicamente son ejemplos extremos, son ejemplos extremos para poder, digamos, ejemplificar el justamente el cuáles serían las decisiones que uno tomaría entonces
3: claro.
14: la la clave está en tomar pequeñas decisiones pero de forma constante en las cuales están uh -huh. no están basadas en la nueva identidad que yo quiero hay una hay una hay una frase que me encanta que dice que cada acción que yo tomo en mi vida es como un voto que hago hacia la persona que yo quiero ser verdad eh, esa frase a mí me encanta porque realmente eso es, es lo que, que
2: pasa buenísimo. Cada acción, yo estoy aquí apuntando que yo tomo en mi vida, es como un voto. Es como un voto
14: por la persona que quiero ser.
2: Ah, ok. Entonces toca acumular y votos hay... para ganar esas elecciones. <ríe> Esa elección. Correcto,
14: correcto. Uh -huh. Y aparte, ser muy conscientes que el cambio es gradual. Es decir, la gente también, otro error que comete es pensar que para uno obtener un cambio, digamos, grande en su vida, tiene que hacer grandes acciones y la verdad que no, lo que uno requiere es de una decisión, y esa decisión después acompañarla de pequeños cambios pero constantes porque esos Ajá. cambios pequeñitos todos los días sostenidos en el tiempo, son los que nos llevan al final a hacer grandes cambios es decir, una persona que empieza a hacer gimnasio no es una persona que de la noche a la mañana pues va a ganar músculo va a bajar 10 kilos en dos días eso jamás va a pasar cuando uno tiene esas uh -huh. expectativas tan altas también de los cambios, es cuando se desanima. Si uno tiene presente que esos cambios se van a dar de forma paulatina e, e, e implementa acciones en el día a día para llevarlos, pues se van a dar después los grandes cambios. Claro. Un, ejemplo por, un ejemplo este del deporte, podríamos decir que es mucho más realista yo proponerme, si no he hecho nada en mi vida, estoy sedentario ahorita, eh, es mucho más realista para mí decir, a partir del día de mañana voy a hacer Voy a salir a caminar 10 minutos, por ejemplo, o voy al gimnasio 10 minutos. Es muchísimo más, digamos, realista que decir que desde mañana voy a empezar a hacer una hora de ejercicio. Entonces, una vez que uno logra durante 4 o 5 días hacer 10 minutos, pues ahora voy a hacer 20. Y así voy incorporando poco a poco el, el hábito en mi vida hasta que lo convierto, digamos, hasta que logro, digamos, convertirlo en, en un hábito como tal positivo. Y de esa manera, pues, voy conservando cambios. La segunda técnica también importante es no querer cambiar varias cosas al mismo tiempo. Es decir, yo proponerme cambiar Buenísimo. una sola cosa a la vez. Porque también ese es otro problema. Yo puedo, digamos, revisar en qué, en qué partes de mi vida quiero realizar cambios. Y lo más importante es eso, no intentar atacar todo al mismo tiempo, sino atacar una sola cosa a la vez y una vez que yo logre vencer eso que quiero eh, para mi vida, pues paso a lo segundo, ¿no es cierto? No intentar hacer varios cambios al mismo tiempo, que lo único que va a causar es frustración.
2: Está buenísimo eso, está buenísimo, porque lo primero de, lo de los procesos, todo es un proceso. Yo he visto, por ejemplo, negocios que son unos fracasos, porque cuando, de hecho, digo que cuando uno es exagerado y, y quiere cambiar todo, y como usted dice, yo voy a bajar... 32 kilos en 3 meses, no, 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 eso no va a pasar, todo tiene que ser un proceso, entonces montan de... el negocio que es el super restaurante gigantesco con 57 meses es, mesas y le botan una trillonada de dólares, esos es negocios yo he visto que se meten unas descalabradas, después pasa uno y dice se, se arrienda, pero cuando la persona empieza con el negocio de empanadas, en la puerta de una droguería o, o con el negocio de las almohadas porque alquiló un horno y lo pone en la parte de afuera uh -huh. o el con el perrito de, nego, de negocio de perritos calientes y eso, de hamburguesas ahí en la calle después uh -huh. se dice, oiga el tipo mire, tiene un local en no sé dónde a los tres años, a los cinco años tiene esta vaina y a los diez años tiene una cadena de comida rápida todo es un proceso, uh -huh. los colombianos a veces no valoramos el proceso y queremos que es que, no eso en tres meses pues por es que DMG funcionaba tan bien Ponen una pirámide, en tres meses le dan el 150% de la plata. Y es un proceso, todo es un proceso, y se las vainas se demoran. Las vainas se demoran, Por eso. hay que martillar, Uf,
3: pero demasiado, dele dele. No, días, que toca,
2: acaba de hablar
14: un tema de que igual podría dar aquí un consejo, y es, en el mundo moderno, cuando uno quiere montar un negocio, las personas que nos están escuchando y quieren emprender, lo más importante es un concepto que es el producto mínimo viable o la, o digamos, el esquema mínimo viable. Y eso significa que yo, por ejemplo, si quiero, como tú dices, montarme algo de comida rápida, entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer la mínima inversión posible, inclusive empezarlo en la propia cocina de mi casa. Y claro, e iterar claro. lo más rápido posible con el mercado. Es decir, si yo soy, tengo una idea de perros calientes, no sé, lo primero que voy a hacer es intentar primero hacerlos en mi casa. Y a mis círculos, eh, a mi círculo más cercano y al círculo que le sigue, pues darles a probar, que vengan a mi casa a comer, pues intentar primero venderle a ellos, e intentar iterar pequeños para saber, digamos, si la idea de negocio que tengo realmente tiene cabida o no, eh, ya para poderlo implementar de una forma un poquito más grande. Y mucha gente lo que Pero tú dices bueno. pasa es que tienen una idea de negocio y digamos, le apuestan toda la ideación y, y, y se meten en tantas cosas para darse cuenta después de seis meses de esfuerzo, de haberse gastado todos uh -huh. los ahorros, que la idea que tenían en un principio no funcionaba. Y lo más importante es uh -huh. poner a prueba las ideas lo más rápido posible, lo más barato posible, para fracasar barato. Sería la palabra... Claro, Uy,
2: correcto. qué buena esa Fracasar frase. barato. Uy, sí, 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 sí <ríe> no fracasar barato. Es decir, no queríamos poner por calientes, bueno, nos tiramos una plata y ay, sobraron unas salchichas, eso sí comimos salchichas duro un mes y medio, y no, nos tocó pagar un arriendo en un centro comercial que todavía estamos, nos tocó entregar el local, y, no, y ahí los abogados están llamando porque nos fuimos y estamos debiendo unos cuantos meses de arriendo, y compramos unas máquinas que importamos de Portugal para hacer perros calientes, no, 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 las cosas tienen que tener un proceso, y muchas veces uno se pone de... De, no sé, se emociona y se deja llevar ahí de. Por, 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 y, y termina embarrándola, termina embarrándola. Y, y es, yo siempre Correcto. lo veo, es como el, el niño que aprende primero a gatear. O sea, no es que yo quiero ser mar, eh, triatlonista. Sí, pero primero tiene que gatear. ¿Y qué implica gatear? Arrastrarse, darle por el piso, eh, llorar, no sé qué, empañar, pañal. Después se empieza a parar y empieza a tocar eh, las cosas y a sostenerse y, y la, ma, la mano del papá y la vaina. Y después el chino ya se sube solo y bájese ahí y no sea tan mico, después el chino está en el colegio y lo entrena y ya se vuelve ya va para los olímpicos en Tokio, pero primero hay que gatear y es un proceso y las cosas demoran mucho tiempo y otra cosa también para resaltar gracias Jaime que nos está diciendo y nos está aconsejando esta noche es atacar una sola cosa en la vida entonces que me voy a poner a dieta mire, me, ya pagué eh, seis meses de gimnasio y hace lo que hacen los colombianos que pagan seis meses pero van seis veces, no van más eso es, eso, eso, eso es muy colombiano y, y, sí. y, y entonces me compré estas gotas y me compré ya mmm, una vaina para que me vibre en la barriga y me remueva la grasa y me metí en la dieta de las no sé cuántas calorías no, no, si uno se pone a hacer eso lo más probable es que a los 15 días se mete una fracasada y le coja piedra sí. y los amigos le digan a uno y qué pasó Michelin esa, esa llanta que de Michelin uno, no lo <ríe> pasa es que estaba lloviendo entonces no pude ir al gimnasio no pero ya quizás ahorita en agosto me pongo a las pilas y esos proyectos que uno abandona por tratar de hacer todo no hace un carajo
14: Correcto. Y aquí quisiera darle como algunos tips también a la gente en relación a este tema de la modificación de hábitos. Y el primero importante es que yo debo escribir mis hábitos actuales, es decir, coger un cuadernito y empezar. Es muy, es como interesante uno de escribir, ir anotando su día, digámoslo, hacer como un pequeño diario en el que yo digo, a ver, me levanto, hago esto, hago lo otro, no sé qué, para ir identificando durante el día cómo es que yo me voy comportando, porque a veces muchas. Muchas veces uno no es ni siquiera consciente de muchas cosas que hace durante el día, ¿verdad? O que pierde tiempo en ciertas cosas. Y el anotarlo y tenerlo ya visualmente nos permite entender, digamos, en qué estado estamos en este momento. Es como tanto partir eh, de dónde parti partimos como también identificar, digamos, los puntos de mejora. ¿Y eso también para qué me sirve? Me sirve porque... Una forma muy efectiva de yo incorporar un nuevo hábito en mi vida, un nuevo hábito positivo en mi vida, es una técnica que se llama la acumulación de hábitos. ¿Y eso qué significa? Yo simplemente, eh, vamos a suponer que tú quieras comer una, una meta que te pusiste parte de comer más sano, voy a empezar a comer fruta en la mañana. Entonces lo que vas a hacer es que una, vas a revisar ese diario que tienes y vas a decir, por ejemplo, Ay, yo me levanto 6 de la mañana... 6 y cuarto estoy, voy al baño, seis y 20 me hago tal cosa. Entonces, digamos, ente, vas a buscar uno de, entre dos de esos hábitos que ya haces, ¿verdad? Que ya están en tu vida, vas a meter el hábito de comerte una manzana en la mañana, por ejemplo. Entonces, sí. va a ser mucho más fácil que lo cumplas, porque lo vas a atar a un hábito que tú actualmente ya tienes, y ya tienes un horario más o menos fijo que lo haces. Entonces, digamos, uh -huh. una técnica es esta acumulación de hábitos que es amarrar un hábito nuevo que quiero lograr con uno que ya tengo existente y que es algo que hago con, como hábito todos los días de mi vida.
2: es una Qué técnica. buena esa técnica. Sí, porque además el, el cerebro trabaja por asociación. Entonces, ya si, si es la manzana, está viendo Mañanas es Blusa y sabe, entonces asocia que cuando oiga Néstor Morales con el resumen de la noticia, ¿no es qué? ahí se está comiendo <ríe> la manzana. Porque era un momento que, que, que ya estaba metido. Pues métalo ahí. Si ya funciona y tiene ese cajoncito, pues a ese cajoncito métale el nuevo hábito y va para adelante.
14: Claro. Otra, otra, digamos, técnica importante cuando yo quiero involucrar unos hábitos en mi vida es eh, hacerlos más obvios, digámoslo así, hacerlo más obvio para yo querer modificar esa conducta. Entonces, por ejemplo, una forma de hacerlo más obvio es ponerle una hora y un lugar a esa conducta nueva que yo quiero hacer. No es lo mismo digamos yo decir de forma etérea quiero hacer tal cosa o digamos eh, volvamos al tema de los deportes quiero quiero empezar a hacer deporte a decir no yo a partir de mañana lunes a las 7 de la mañana voy a hacer entonces dentro de mi agenda voy colocando todos los días a las 7 de la mañana esos 10 minutos iniciales que quiero hacer de deporte entonces lo pongo, le pongo una hora y le pongo un lugar en donde voy a desarrollar esa nueva conducta y es como que hago una cita conmigo mismo para cumplirla, es una de las es otra de los tips que doy, digamos para poder involucrar un nuevo hoy
2: sí además, eh, porque yo lo aprendí muy duro eh, que alguna vez uno yo quería imprimir un libro publicar un libro, y fue hace muchos, muchos, muchos años, y la persona de la editorial me dijo eh, bueno, está buena la idea, siéntese, escríbalo pero pongámosle fecha, y me dijo esa vez, si uno no le pone fecha a los proyectos nunca los va a cumplir. Y yo, bueno, listo, hermano, ustedes no estamos hablando.
3: Hasta luego.
2: Nunca hice un carro. no le puse la fecha, es que le había puesto ahí en esa sí. reunión. Yo he dicho, venga, eh, usted que tiene experiencia, en ¿cuánto tiempo puede hacer uno de estos, este, este tipo de proyectos? Y que me haya hecho seis meses, tres años o diez años, o lo que sea, pero como no pusimos sí. fecha, eh, esto fue el proyecto Y, y, y lo, voy a, lo voy a contar a propósito de fecha a la fecha Cuando yo hablé con él Era 1999 ¿Sabe cuando publiqué mi primer libro? En el 2012 O sea, es que me iba dando como
5: un poquito de cara O sea, 13 años después
2: Salió el primer libro que publiqué Porque sí. no le puse fecha Error, sí, error no. Entonces usted recomienda Entonces... Fecha y lugar, ¿no? Fecha y dónde y va a ocurrir sí
14: y en el caso por ejemplo del libro para ejemplificarlo digamos que en términos normales normalmente un libro debería tomar por lo, como una puede ser entre un año y unos 18 meses en, en escribirlo. entonces uh -huh. suponer entonces si lo primero una, un gran amigo que es escritor él me recomendaba lo primero hacer es hacer como el atacarlo desde el punto de vista del esqueleto yo coloco ¿Cuáles van a ser, digamos, mi índice? Primero hago mi índice, que sería el esqueleto. El primer capítulo va a ser esto, el segundo capítulo este, el tercer capítulo este, el cuarto capítulo este. Entonces, si yo, si mi libro va a tener seis capítulos y me puse una meta de 12 meses, pues entonces tengo que hacer un capítulo cada dos meses. Y si tengo que Ajá, hacer un claro. capítulo cada dos meses, entonces tengo que, a ver, un capítulo, si mi libro va a tener, vamos a suponer que cada capítulo va a tener 30 hojas, eso significa que yo tengo que por lo menos escribir una hoja cada dos días, tengo que a escribir media hoja diaria. Entonces claro. cuando yo digo, a ver, escribir media hoja diaria no es muy difícil, ¿no? O sea, yo claro que puedo escribir media hoja diaria. Entonces lo que voy a hacer es, coloco en mi calendario, eh, voy a escribir todos los días eh, a una hora que no me molesten, entre seis y media y siete y media de la mañana. Esa va a ser mi hora de escritura, que estoy recién tomado el café y todo. Entonces voy a tomar esta hora diaria para escribir esta media página. Y no me va a parar de que hasta uh -huh. que no la escriba. Entonces puse hora y lugar. Y una vez que uno va, como todo en la vida, acumulando esa media página diaria, a los 12 meses tiene su libro escrito y, tiene, y se lo va a entregar al editor para que lo revise.
2: Claro, tiene que además fragmentar los retos. Y Corre. entonces poner, porque son, son pequeñas metas, porque es más fácil si uno, poniendo el, el tema del libro, es más fácil. Escribir eso, escribir, decir, pues yo el, el, me hecho el poder de hacer una cosa tonta en un día, de avanzar uh -huh. un poquito. Pero si uno mira para atrás, ¿en cuánto tiempo lleva? No llevo 365 días, uff, mire todo lo que tiene. Puedes mandarse un Quijote sí. si quiere. Pero si uno va a decir, es que me voy a sentar a escribir el Quijote y piensa en ese libro tan gordo, uy, uno se llena de pereza y dice, no, esa vaina está muy penada. Sí. Yo no, como. Entonces, es fragmentar ¿Y, no... y ponerle es... mini fechas puertos. Claro, eso,
14: y esa es la principal, una de las principales razones por las que la gente no cumple sus metas, es precisamente porque no las fragmenta, porque digamos, eh, como tú dices, vemos la tarea tan grande, tan majestuosa, que realmente no la, no, la, la vemos inalcanzable, por un lado, y por otro, uh -huh. también porque se subestima el poder de, las, de los actos pequeños, que precisamente hay lo que toca decir, si yo... Digo, no, pero es que es una bobada escribirme media página. No, pues haga la bobada escribirme media página diaria y se va a dar cuenta claro. que al final de un año tiene el libro. Lo que capaz es que dices, claro. simplemente subestimas esa pequeña acción y al subestimarla no la haces. Y como no lo haces, tampoco llegas a la meta que quieres.
2: Qué bueno eso, qué bueno eso. Si sí, es el poder de hacer una pendejadita diaria, una, una, no. Si quieren, sí, ustedes quieren bajar de peso, si quieren mmm, leer. Pues lean 10 minutos y ve, al día, tranquilos. Ah, pues se van a demorar más. De pronto se van a animar a leer 15. Pues solamente 15, no es que a mí me dan sueño, pero quiero ser un lector. Yo me hice ese propósito el 31 de diciembre del año pasado y mire, ya estamos en julio y nada. Pues coja coja y lea 10 minutos, coja 5 pues, 5. Correcto. Pero, pero, Correcto. pero hacerlo Digamos, todos los días,
14: ¿no? Una cosa como tú sabes. Yo cogí en, cuando quiero terminar un libro, lo que yo hago uh -huh. es, por ejemplo, dedicarle máximo 15 minutos de lectura al día. Y claro. unos, y ustedes, ustedes se van a quedar sorprendidos. Uno, pero 15 minutos, sí, 15, pero todos no los no días. Nada. Lea aquí, lea 15 minutos diarios y se va a dar cuenta que se va a estar comiendo un libro al mes. Sin ningún problema. Solamente leyendo 15 minutos al día. Sino que la gente obviamente claro. menosprecia leer 15 minutos. Y quiere sentarse a leer 3 horas y por eso nunca lo hace. Eh, claro. En, el, en ese sentido también, por ejemplo, es muy importante... Eh, otra técnica que podemos aplicar es el de adquirir hábitos semibuenos. Y tú dices, que, semi ¿Semibuenos? Cuál, sí. ¿Cuáles ¿cuál ¿cuál son los hábitos semibuenos? <ríe> por ejemplo... Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la, eh, una necesidad muy grande de después de almorzar, comerme algo dulce. Entonces, lo que voy a hacer uh -huh. es que en vez de comerme, pues... Eh, vamos a suponer que me gusta el helado. En vez de comprar helado normal, empiezo a comprar helado light para la casa. Entonces, no es lo mismo en calorías comerme una bola de helado normal que comerme una bola de helado light, por ejemplo. Entonces, este es un hábito claro. semi-bueno. La otra cosa es... Eh, a una persona, a un amigo mío le gustaba mucho el chocolate, entonces lo compraba chocolates en la casa y tenía pues la, esta costumbre de comerse pues casi que media barra de chocolate después del almuerzo y lo que hizo fue cambiar la técnica y empezó a comprar estos kisses ¿no? estos de Hershey que son estos ah, motitos los de chiquitos. chocolate, entonces lo chiquito claro. Entonces lo que hacía es eh, igual como tenía esa necesidad de comerse chocolate después, entonces lo que hacía es comer simplemente un kiss de estos después de de almuerzo. Entonces, digamos, no es que sea lo mejor del mundo comer dulce después de almorzar, uh -huh. pero eh, obviamente no es lo mismo comerse media barra de chocolate que comerte
2: claro. un, un, un,
14: un chocolatico de esos pequeños, ¿no es
2: cierto? Uh -huh. o, o se busca un mango de dulce de esos chiquitos. y Eso también tiene azúcar también. Como un berraco. Pero como <risa> tiene ¿También? fibra, entonces, claro, él entra al cuerpo, no, porque es distinto mandarse... Eh, claro, las chocolatinas son deliciosas. Eso sí, es que una, una jumbo de esas que tiene maní... <risa> no, esos cuadritos son lo máximo. Pero, pero claro, si uno quiere... Sí, este me es chévere. El, el, los, hábitos, los hábitos semibuenos. Los va cambiando... Los hábitos semibuenos. Y además semibuenos. van... Y van engañando al cerebro. Le dice, bueno, yo le doy, pero pero no lo que usted me está pidiendo todo el tiempo, porque no, mire, míreme esta panza.
11: <risa> Correcto.
14: Y la otra técnica muy buena para adquirir hábitos nuevos es el diseño de ambientes digamos, muchas veces uno no puede controlar todo lo que pasa en el ambiente, pero hay ciertas cosas que sí podemos controlar, entonces por ejemplo, has hecho, estamos hablando mmm, más temprano de la lectura, entonces por ejemplo suponiendo que yo quiero empezar a leer entonces lo primero que voy a hacer obviamente es identificarme con eso, ¿y qué quiere decir? que yo quiero ser una persona culta, entonces trabajo desde mi identidad y es yo quiero convertirme en una persona culta. Entonces, una persona culta, ¿qué hace? Leer, es una de las cosas que hace. Entonces, bueno, voy a empezar con el hábito de la lectura. Y lo que voy a hacer es que voy a buscar unas temáticas de unos libros súper chéveres que me gusten mucho, que me, den, que me entusiasme la temática. Y voy a colocar estos dos o tres libros en lugares de la casa en donde normalmente paso yo. Ejemplo, si yo paso mucho tiempo en la sala de la casa, pues voy a colocar uno de estos libros en la mesita y al lado del lugar donde yo me siento. Si yo, digamos, antes de dormir, lo que voy a hacer es que... Eh, para tener un... Eh, el hábito de la lectura antes de dormir, voy a colocar otro de esos libros al lado de mi mesita de noche. O así en unos dos o tres lugares de la casa en donde yo normalmente estoy. Porque al ver el libro, me voy a recordar de lo que quiero hacer. Y va a ser mucho más probable que coja el libro y lo empiece a leer... Que si simplemente lo tengo por allá metido en la biblioteca o metido en un cajón en mi cuarto, ¿no es cierto? Entonces eh, este diseño de ambientes también nos ayuda a hacer más obvias las cosas eh, otra forma de diseñar los ambientes cuando yo quiero en cambio dejar un hábito malo también podría ser el tema de lo que compro para la casa, es decir, ustedes de que vaya al supermercado y haga la lista del supermercado, si su objetivo por ejemplo es dejar de comer comida chatarra pues no la compre el problema es que uno es va claro, al supermercado sí. y suena... Yo sé que suena obvio y suena estúpido, pero es que nos pasa. Que en el sentido de uh -huh. que voy al supermercado y si yo quiero cortar, por ejemplo, la comida chatarra, pues cosas de paquete y lo que sea, simplemente evito el pasar por el pasillo del supermercado donde venden estas cosas y simplemente evito la tentación de meter al carrito. Porque si yo no tengo en mi casa a la mano las cosas, pues lo más probable es que no las haga. Eh, claro. De la misma forma... Cuando yo, por ejemplo, tengo un trabajo, una tarea, algo importante que realizar, otra forma de diseño de ambientes es si a mí me pica mucho la mano el tema de, por ejemplo, terminarme esa serie que estoy viendo en Netflix, pues lo que hago es desconecto el router, el Wi-Fi, desconecto el televisor de la, del tomacorriente, y aunque parecieran dos acciones tontas, cuando yo esté sentado trabajando y me venga la tentación como «Ah, no, yo quisiera más bien terminar la serie», pues obviamente me va a dar pereza tener que pararme, coger conectar el wifi y conectar el, el televisor. Entonces, de esa forma estoy haciendo un poco más difícil pues, caer en esa tentación que, que tengo para poder terminar ese trabajo, esa tarea, eso que tengo para cumplir el día de mañana.
2: Quiero adicionarle una, si usted me lo permite, en la cuñita. Por supuesto. Ahí. Hay, hay una, hay una eh, técnica, incluso ya lo hemos hablado aquí muchas veces en blue pero no sobra, la técnica famosísima del pomodoro, que es un método para mejorar la administración del tiempo dedicado a una sola a, actividad, fue creada por un italiano que se llama Francesco Cirillo en la década de los ochentas y se basa en usar un temporizador para dividir el tiempo en intervalos llamados pomodoros de 25 minutos de actividad. Y se llama así porque eh, eh, tenía un temporizador de, 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 de cocina, el que usted utiliza o el que muchas amas de casa y, bueno, las personas que les gusta cocinar utilizan, y era un tomate, como así se dice tomate en italiano, pomodoro. Entonces el tipo lo que cogió fue el, el, el temporizador, que era para la pasta y la cosa ya italiana, dijo, no, voy a hacer una cosa, me voy a aplastar en esta silla, voy a poner el temporizador que es para la pasta lo voy a poner aquí en 25 minutos y no voy a hacer nada distinto, nada distinto a hacer lo que tengo que hacer aquí, nada. Y así me den ganas de entrar al baño, me entren llamadas, pase el gato y, y, y me pase así con el gato frente al teclado para que yo lo consienta. Lo que sea, yo no voy a despegarme de acá hasta que pasen los 25 minutos. Y la técnica dice que después de que pasen los 25 minutos uno ya se para se estira y va al baño y deja todo pendiente no, no responde whatsapp, no responde correos si lo llaman no está si le dan ganas de tomar café que ahorita más tarde y en esos cinco minutos ya se para y hace eso y vuelve y pone el, el pomodoro o el, o el temporizador no hay que comprarlo no hay que ir a comprar en artículos de cosas para la cocina porque los, relojes, los celulares ya tienen temporizador entonces Correcto. cuando uno se mete en los celulares y donde uno pone la alarma, ahí donde está el reloj del, del celular, está la opción de hora mundial, en, en muchos, la alarma, modo, cronómetro, y hay unos que tienen el temporizador. Entonces, ¿qué hace uno? Coge el celular, le pone una alarma, el pito que el, lo que va a sonar cuando pase el tiempo, cualquier pito, lo que sea, pan, se escoge la alarma, y pone el celular, y se aplasta a darle, y no hay poder humano, ni lluvia, así caiga, lo que sea... O, Tiemble un terremoto, usted no se para hasta que pasen los 25 minutos y yo les quiero decir a los oyentes que yo he escrito cuatro libros a punta de pomodoros wow. mamá era gallo de y todo pero, pero, pero vaya y escríbalos, pero siéntese y hágalo a punta de pomodoro si no fuera por Excelente. esa técnica, estaría también diciendo, ay no, el año entrante me voy a dedicar a ver si de pronto en el 2022 me dedico.
14: Te felicito, Mauricio, porque realmente es una técnica muy buena. Eh, digamos, yo he desarrollado una, una, una técnica alternativa de, de la Pomodoro. Yo pienso que la Pomodoro es muy buena para actividades de mediana concentración en casos excepcionales uh -huh. como el tuyo ha funcionado bien para una de alta concentración casi escribir un libro pero digamos eh, la técnica mía se llama sesiones de alta concentración y consisten en sesiones de 90 minutos con 20 minutos de descanso ¿Está ¿por, ¿por qué son de 90 minutos? porque eh, eso está regulado según nos, nuestros ciclos ultradianos, nosotros estamos el ser humano viene ya de por sí con el cassette listo para trabajar de forma óptica, de forma óptima, perdón, en 90 minutos. ¿Y por qué? Porque también, digamos, normalmente para muchas personas cuando van a desarrollar una tarea que requiere de muchísima concentración, le va a tomar entre 5 y 15 minutos realmente entrar en este estado de flow que necesitas para poder hacer esa actividad de buena manera. Y sostenerlo durante 90 minutos también es óptimo por lo que te expliqué Anteriormente, entonces, digamos, para estas actividades en donde yo requiero de uh, que requieren de toda mi atención y que se requieren de un alto, un alto, digamos, componente cognitivo, yo recomiendo eh, hacer esas sesiones de 90 minutos. Ahí en mi canal de YouTube, de todas maneras, ahorita se las estoy explicando muy rápido, pero tengo un video en el que se llama el secreto número uno. De productividad, eh, me pueden buscar como Jaime Rubiel, con B de bueno, Jaime Rubiel, productividad en mi canal de YouTube, y ahí podrían verlo, por ejemplo. Es un video que, que, que ha gustado mucho y que ayuda a muchas personas. Te cuento que recientemente tuve una, eh, un, un, digamos, un mensaje por interno muy bonito de una persona que sufre de trastorno de déficit de atención, que son las personas que les cuesta muchísimo concentrarse. Es un hombre ya adulto, de 45 años, y él me decía, Jaime, yo he probado de todo en mi vida, para poder concentrarme y lo único que me ha funcionado son estas sesiones de alta concentración, te agradezco mucho, esto ha cambiado mi vida, casi que lloro pues cuando vi el mensaje me llegó muy profundo y me alegra mucho pues poder ayudar a las personas de esa manera.
2: Sí, y yo también sufro de problemas de concentración, cuando yo estaba en el colegio, en, en de, 10 años, yo me sentaba a hacer una tarea y me paraba cada tres minutos, yo no podía en serio, no podía, y es una cosa con la que te he tenido que lidiar en la vida. A veces me estoy vistiendo y, ay, voy a atender la cama. Y, hey, tranquilo, papito, ya calmado. Una sola cosita. Pero, pero todavía me pasa. O sea, le digo, le digo a Jaime de Oyentes que todavía me pasa. En serio, me da por hacer sapping de temas y yo, a ver. O sea, o me visto o qué estoy haciendo. No, voy a, voy a ver si la lavadora paró. No, espérese. Una sola cosa a la vez. Cuando uno quiere hacer todo, Eso. no hace un carajo. Y además la concentración, la concentración sí que es importante, en cualquier actividad dice, no, pero eso es, yo no soy escritor, esa gente está hablando allá en Blue de unas cosas, no, todo, absolutamente todo necesita concentración, o sea, el cerebro tiene que entrar en estado, como dice usted, Jaime, de alta concentración, y, y si pasa el gato, la cosa, la vaina, y si uno se distrae, uno pierde el hilo, volverse a meter es jodidísimo.
14: No, Mauricio, si tú eres un ejemplo de eso y, y te agradezco por haberlo traído a colación y, y realmente yo le invito a las personas, a los oyentes que nos que nos que están en este momento pues, escuchándonos que, que realmente lo prueben en su vida, poder, prueben el poder que significa poderte concentrar, ya sea pues con la técnica de Pomodoro los 25 minutos o los 90 minutos con la técnica mía, pero de todas maneras créame que esto es algo que cambia vidas en el sentido de que uno no se da cuenta cuando está picando y picando en diferentes actividades lo improductivo que se vuelve o sea es decir uno termina uh -huh. con un poco son de tareas inconclusas o a medio hacer y con una sensación de cansancio de agobio al final del día en cambio cuando uno organiza sus tareas de tal forma en que cada una le va a dar su tiempo el tiempo determinado que necesita para hacerla como es el caso por ejemplo de la técnica Pomodoro la otra que estábamos hablando te aseguro que uh -huh. te vas a dar cuenta de cómo se te multiplica el tiempo y cómo puedes hacer muchísimas cosas claro. en el día hacerlas bien hechas y que eso es lo importante porque la productividad para mí no se mide en cantidad, se mide en calidad en la medida en que uh -huh. uno va haciendo cosas que realmente tengan impacto tanto en la vida propia como en la vida profesional o en la vida personal como lo quieras o en la de los demás pero lo importante es que las actividades que hagas tengan un impacto grande una metodología que yo siempre he utilizado digamos y se la recomiendo también a líderes de empresa es que en las mañanas cuando me sentaba antes de, de empezar mi labor en el día me preguntaba a mí mismo qué podía hacer en ese día que tuviera un gran impacto en los resultados de la compañía. Y eso era lo primero que hacía en el día. Es decir, medir un poco, no tanto entrar tú hacia los urgentes, hacia los pendientes, sino pensar realmente, bueno, qué es lo que puedo hacer en este momento y de primera cosa en el día que tenga un gran impacto en los resultados que quiero obtener o en mi vida o en la compañía o si soy un un empleado digamos en mi puesto de trabajo qué es lo que yo puedo hacer de primero en la mañana que tenga un gran impacto en los resultados de mi trabajo y eso es lo primero que hago antes que ponerme a solucionar las cosas urgentes o los pendientes que tengo yo en el día anterior
2: sí y un poco de disciplina también pero se logra con la creación de los, de los hábitos no es Sí. yo me voy a disciplinar porque como si estuviera prestando servicio militar No, uno empieza de a poquito, con cosas chiquitas, con bobaditas Correcto. con la manzana esa del desayuno que estábamos en el ejemplo, con, y después resulta uno en serio súper disciplinado diciendo no, con horarios es que... yo de 7 a 9 hago tal cosa, y es a la, entre 9 y 9 y 10 hago esto y lo cumplo, es que me me encanta lo que estás diciendo porque
14: la, cuando a me hablan de la disciplina, yo digo que la disciplina o el ser disciplinado es una consecuencia que se logra. No uh -huh. es una característica que se adquiere de la noche a la mañana o simplemente con, a base de, entre comillas, la fuerza de voluntad, en el sentido de que es una consecuencia de uno poder hacer estos pequeños acciones que estamos hablando, cuando uno logra hacer estas pequeñas acciones de eras, eh, como tú dices, de pronto se da cuenta y en 6, 7 meses se ha convertido en una persona disciplinada sin que ni siquiera te hayas dado cuenta.
2: Qué bueno, qué bueno. 11 de la noche, 58 minutos, esas eran las instrucciones para ser usted el arquitecto de sus hábitos, en vez de ser una víctima de ellos. Jaime Rubiel, muchísimas gracias por ser parte de Bla Bla Bla. Un gran abrazo.
14: Muchas gracias a ti también y yo quería invitar a tu audiencia a decirles que a partir de este lunes en mi canal de YouTube estoy sacando un curso gratuito de modificación de hábitos. El primer capítulo sale el próximo martes me parece, entonces quisiera invitarlos a que me busquen ahí y que van a poder tener todas las instrucciones muchísimo más detalladas en ese curso. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho
2: por la invitación. Jaime Rubiel en Blablablu. Bla,
10: Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta eres
4: el amor más bonito que tengo la verdad te la
3: Punto. Ya es jueves
2: 15 de julio, ya empezó San billete San Quincena, ay por fin, jueves 15 de julio. Viene Voces y Sonidos con Miguel Garzón, las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y al regreso ustedes se toman bla bla Blue en el 316-692-5274. Finalizando esta hora con esta canción de la música de los 90, el amor más bonito, Tito Nieves, una canción de 1991. Suena en Bla Bla Blue, conversaciones para gente cada vez más despierta.
10: este espacio de conversaciones para gente despierta. La Bla Blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
3: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
10: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad
12: es de todos. Son las 12 de la noche, dos minutos. Hoy ya es jueves 15 de julio y estas son las noticias aquí en Blue Radio. En el departamento de Caldas, esta noche se conoció un nuevo caso en el que los menores siguen siendo víctimas hasta de sus propios padres. En esta ocasión murió una niña de dos años, quien al parecer fue asesinada por su progenitora. En menos de 15 días allí, en esa ciudad, ya van dos menores muertos, uno en Chinchiná, por vara perdida, y ahora esta niña. Los detalles los tiene desde Manizales, Paula Andrea Bernal.
0: La Policía Metropolitana de Manizales trabaja en este momento en el levantamiento del cuerpo de una menor de dos años de edad quien murió en extrañas circunstancias en una vivienda del barrio San José de Manizales. Las primeras hipótesis apuntan que la menor fue víctima de su madre quien también intentó quitarse la vida y en este momento está siendo atendida por las autoridades. Esta es una noticia en desarrollo que ampliaremos en las siguientes horas. Informó para Blue Radio, Paula Andrea Bernal.
12: Y en otras noticias, la Fiscalía llamó a juicio al magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura en el Meta, Cristian Eduardo Pinzón Ortiz, por favorecer a dos jueces corruptos con sus decisiones. Los detalles los tiene Asdrúbal Guerra. Según la Fiscalía, al menos en
11: cuatro ocasiones, el magistrado del Consejo Seccional del Meta habría proferido decisiones contrarias a la ley, ocurridas entre 2015 y 2016. Comprobó la Fiscalía que en tres decisiones distintas, el magistrado absolvió disciplinariamente al juez segundo de ejecución de penas de Villavicencio, Ronald Floriano Escobar, quien otorgó de manera ilícita beneficios a integrantes de estructuras criminales condenados. Uno de ellos fue alias Cesarín, cabecilla de la organización ilegal, la oficina al que le concedió la detención domiciliaria y posteriormente se fugó. Los otros dos hechos que se le atribuyen al señor Pinzon Ortiz están relacionados con una queja interpuesta contra la juez promiscua municipal de San José del Guaviare, Marta Patricia Espinel Forero. La funcionaria, al parecer, resolvió varios asuntos judiciales cuando estaba en curso una suspensión de tres meses en su contra.
12: Gracias Asdrúbal y la Procuraduría General de la Nación alertó sobre los gra las graves condiciones de hacinamiento en las estaciones de policía y centros de reclusión transitorios en carta ajena y piden de manera urgente las medidas necesarias que permitan garantizar los derechos de las personas que están recluidas en ellos. Los detalles los tiene Edwin Rodríguez. La Procuraduría General de la Nación requirió al alcalde de Cartagena, William Dow, tomar de manera urgente las medidas necesarias que permitan garantizar los derechos de la dignidad humana, la vida y la salud de las personas privadas de libertad, las cuales se encuentran en condiciones de hacinamiento en tres estaciones de policía en el centro transitorio de detención Bellavista en la ciudad. Pues la Procuraduría Provincial de Cartagena, en el desarrollo de una acción preventiva y tras visitar varios establecimientos penitenciarios, determinaron que no cuentan con las Condiciones mínimas de salubridad y bioseguridad, lo que pone en riesgo no solo a las personas privadas de libertad, sino también al personal de custodia y a sus familiares. Y 23 personas fueron capturadas en los departamentos de Córdoba y Sucre, señalados de pertenecer al grupo armado organizado Clan del Golfo, sindicados de realizar cobros extorsivos a ganaderos, comerciantes y finqueros. Los detalles con Tatiana Ruiz.
8: En los municipios de Chinú y San Puez las autoridades lograron la captura de 14 presuntos miembros de las subestructuras Uldar Cardona Rueda y Javier Yepes Cantero, quienes serían los encargados de efectuar actividades relacionadas con finanzas ilícitas para fortalecer la capacidad delictiva de este grupo ilegal. Asimismo, en el municipio de Chinú fueron capturados nueve sujetos, quienes serían los responsables del cobro extorsivo a ganaderos, comerciantes y finqueros en la zona sabanera del departamento de Córdoba. El coronel Juan José Ramírez, comandante de la décima primera
4: brigada, entregó detalles.
5: En el hecho, le incautaron armas, dineros, en efectivo, teléfonos celulares. Con estos resultados, el Ejército Nacional ratifica su lucha contra los grupos al mar, al margen de la ley, que delinquen en los departamentos de Córdoba y Sucre.
8: En lo que va corrido del año, las autoridades han capturado a 181 integrantes de esta organización al margen de la ley.
12: Y en Pereira, en una comuna, está circulando un panfleto en el que amenazan con envenenar a mascotas. Allí ya han muerto varios animales y las autoridades investigan los hechos. La noticia con Freddy Gómez. Álvaro Arias, secretario de Gobierno de Pereira, asegura que sí conocen los panfletos que están repartiendo en el occidente de la ciudad de Pereira y que además ya han matado a varias mascotas.
3: Por eso rechazamos rotundamente el panfleto que está circulando en el
14: sector de Samaria, donde se amenaza la integridad física de los caninos. Por tal motivo, estamos llegando en diferentes recorridos con la patrulla animal y con el grupo de la Secretaría de Gobierno en busca de promover el bienestar de los animales y de identificar las personas. Que están haciendo circular estos panfletos, generando
12: zozobra en toda la comunidad. Asegura además que ya se está investigando qué es lo que está sucediendo y quiénes son las personas vinculadas a estos hechos.
10: Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: 12 de la noche, 7 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, el Instituto de Migración de México pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos inspeccionar las áreas del aeropuerto de la capital destinadas a los migrantes no admitidos tras denuncias sobre la retención de menores extranjeros en esos espacios dentro de malas condiciones. La cifra con 40 puntos de Chris Middleton, los Milwaukee Bucks lograron hoy su segunda victoria consecutiva ante los soles de Phoenix por 109 contra 103 puntos y colocaron un empate 2 a 2 en la serie de la final de la NBA. Y quedamos atentos al gobierno estadounidense que aseguró hoy que alusiones a un posible éxodo de cubanos es una herramienta del régimen para tratar de presionar a los Estados Unidos, pero que es una falta de responsabilidad y respeto a la vida cubana. Son las 12 de la noche, nueve minutos. La ampliación de estas noticias en radio.com Continúen con Bla Bla BlaBlaBlu. A esta
3: hora, Interrapidísimo, entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las... 12 de la noche, 10 minutos.
1: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
4: Somos la entrega de los que se sienten los optimistas y también de los trabajadores. Y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
10: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
4: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. sin rápido.
0: Porque esta vez lo único que quiero es saber de ti Si te perdí, convénceme Mírame a los ojos y repíteme Tengo el corazón, no tengo palabras, me robaste el alma, y es que no me gustan los días nublados, porque entre tus cosas te llevaste mi razón, se me fue la calma, desde que te fuiste, ya no sale el sol.
2: 12 de la noche, 11 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Bla, ustedes, nuestros queridos oyentes. Los estamos esperando en nuestra línea telefónica 316-692-5274 y estamos estrenando esta canción de Marvel, Días Nublados, sobre todo estrenando el video de esta canción que fue bastante polémico porque Marvel, quien ha sido invitada aquí en nuestro programa, estuvo el 12 de febrero del año pasado, el 2020. Eh, pues en este el video de esta canción de Días Nublados, pues sale con... Eh, el gato, ¿se acuerdan del gato Baptista? Sí, el famosísimo gato, el actor ¿se acuerdan de Juan Alfonso el gato Baptista que también estuvo invitado el 21 de julio del año pasado, ya casi un año, estuvo aquí con nosotros, sale en el video de Días Nublados metiéndose una chupeteada, pero de la cosa, esto sí me he dicho, ¿chuparon piña? pero usted no se imagina y en el video también participó la actriz Carolina Acevedo que se no, Oiga, Carolina, no la hemos invitado, bla, 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 bla. Voy a anotarla aquí porque es muy, muy buena muy invitada Me imagino porque es muy querida Bueno, y sale Carolina Acevedo Y ella es la de la discordia, ¿no? La, la tercera en discordia Porque parece que hay un triángulo amoroso ahí en el video eh, Muy, muy sonado en estos días Y muchos views ahí en Youtube y es la primera vez que se le ve a Marvel con una persona distinta a su novio el futbolista Sebastián Salazar quien pues con ya lleva varios años de relación pero no he visto alguien que se chupeteara ahí con novio y todo pero bueno estaba actuando con el gato en el video de días nublados eh, y le preguntaban a, 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 a Marvel, que además está participando en el Reality Masterchef, que es de cocina. Y dice, oiga, pues usted le está yendo bien en esa vaina. Y dice, pues claro, es que tengo un pollo en la casa. Ahí <risa> está Marvel, que siempre tiene respuestas ingeniosas, siempre tiene canciones bonitas, con ese talento, con esa voz que tiene. Pues ahí nos está presentando Días nublados. Esta noche, Marvel suena en BlaBlaBlu.
0: Dime lo que quieras, pero a clamarte porque esta vez lo único que quiero es saber de ti. Si te perdí, convénceme, mírame a los ojos y repíteme, aunque duela tanto tengo que entrar. Maravillosa,
2: suena Marvel, o Marvel, como le dicen, como Marvel Comics. Vamos a preguntarle hoy a nuestro querido Miguel Garzón, que está invitado en esta segunda hora de hoy jueves, porque ya es jueves. Vamos a hablar del TVT, de, eh, TVT de número, el TVT, vamos a hablar para recordar series, vamos a recordar series famosísimas de todos los tiempos. Y él, como sabe de Marvel Comics, de DC Comics, de no sé qué, de Marvel o Marvel Días nublados, días nublados, pero noches claras con la línea telefónica que está abierta 316 692 5274 la línea de bla bla blue. Ah, bueno, la nombre ya está, llamadita, a ver. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de hablar por tan formidable invento? ¿Quién habla? Y
7: sí, buenas noches. Sí, ¿quién habla. Aló. Habla Diego. Sí, aló. Diego, aló. Buenas noches. Sí.
2: Buenas noches, Buenas
7: noches, Diego. Sí, bien, gracias. Buenas noches, gracias. Diego. Equally... Bien, muy amable, gracias.
2: ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido?
7: Oh, bien, bien, escuchando ahí algo del programa que... En esta noche y... y oh, es una persona un poco bastante abierta, ¿no? Bastante flexible, neutral para, para ofrecer el programa y eso está muy bien.
3: Pues trato,
2: trato. Sí, okay. ajá, ajá. Hago tanto hacer la tarea. Sí, sí. Bueno, Diego, ¿cómo eh. le va? ¿Cómo le va en esta noche? ¿Qué anda haciendo? Cuente.
7: No, aquí reflexionando ya a esta hora de la noche, algo algo como a esta hora que uno necesita como como, como reflexionar algo en Dios, ¿no? En, en Él, en el Espíritu, pues. Para poder uno, pues, seguir adelante, ¿no? Y, y que ¿sí? es más básicamente eso.
2: Bueno, y, ¿y qué reflexión quiere hacer con respecto a Dios esta noche?
7: No, pues la reflexión es un poco... Lo que pasa es que yo manejo un poco la parte, aparte del individual también, obviamente, un poco la parte global del sistema, ¿no? El sistema ¿Sí? en general, general. Entonces, no, pues eh, yo veo que el, los, eh, lo que yo quiero leer aquí es esto, eh, para que la gente ya reflexione. Yo en caso mío, pues Dios me dio algo de poder de interpretación y discernimiento de los tiempos, pero pero pues yo quiero simplemente aquí leer algo literal para que la gente, Dios mismo, el Espíritu, les toque ya a nivel de lo que uno lee en este, en esta, en este, en esta fracción de, de lo que va a leer.
2: Bueno, a ver, adelante, lo escuchamos.
7: Zacarías, eh, sac Zacarías en la Biblia, que habla sobre el tema general, los carros y espíritus eso es simbólico ¿no? brote edificará templo que dice capítulo 6 entonces levanté los ojos de nuevo gloria a Dios y vi y miré había cuatro carros que salían de entre dos montañas y las montañas eran montañas de cobre en el primer carro habían caballos rojos y en el segundo carro caballos negros y en el tercer carro había caballos blancos y en el cuarto carro, caballos manchados. Y procedí a responder y decir al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, mi señor? Así que el ángel respondió y me dijo, estos son los cuatro espíritus de los cielos que salen después de haber tomado su puesto delante del señor de toda la tierra. En cuanto a aquel en que están los caballos negros, salen hacia la tierra del norte, los países del norte. Y en cuanto a los blancos, tienen que salir hacia detrás del mar. Y en cuanto a los manchados, tienen que salir hacia la tierra del sur, naciones del sur. Y en cuanto a los abigarrados o manchados, tienen que salir y seguir buscando dónde ir para andar por la tierra. Entonces dijo, vayan, anden por la tierra. Y empezaron a andar por la tierra, los últimos, los manchados. Y él procedió a gritarme y hablarme y dijo, el ángel, «Mira, los que salen hacia la tierra del norte», países del norte, son los que han hecho que el espíritu de Jehová descanse en la tierra del norte. Y la palabra de Jehová continuó ocurriéndome y dijo, que haya un tomar algo del pueblo desterrado, como en este caso, ¿no? Pueblo desterrado es todo el que está ansioso y muy necesitado a nivel global, ¿no? Ese es, que haya un tomar algo del pueblo desterrado, aún de Gelda y de Tobilla y de Gedaya, y tú mismo tienes que ir en aquel día y tienes que entrar en la casa de Josías, hijo de Sofonías, con estos que han venido de Babilonia, y tienes que tomar plata y oro y hacer una magnífica corona y ponerla sobre la cabeza de Josué, hijo de Josafat, el sumo sacerdote, y tienes que decirle, esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos, aquí está el hombre cuyo nombre es Brote, y de su propio lugar brotará y ciertamente edificará el templo de Jehová y él, mismo y él mismo edificará el templo de Jehová y él por su parte llevará la dignidad y tiene que sentarse y gobernar en su trono y tiene que llegar a ser sacerdote sobre su trono y el consejo mismo de la paz resultará estar entre ambos entre gobernante y sacerdote ese párrafo me parece muy interesante porque 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 la, eh, eh, lamentablemente la política tradicional desde que se creó al ser humano desde que fue creado el ser humano no ha tenido en cuenta en forma de interpretación directa ...y de on, y en el fondo una claridad en la forma de gobernar, no ha habido una piedra angular clara desde el cimiento... ...de la construcción del sistema que ha existido, de las leyes, no ha habido una una, una una claridad, una transparencia... ...ni una comunicación con Dios para saber en qué es lo que Dios quiere y cuáles son las leyes nuevas que Dios quiere establecer a nivel mundial... ...y nos, al no tomárselo en cuenta ese conocimiento divino eh, en esa área política que siempre la separan de la religión, que la política, que la religión, que yo no sé qué, que todos lo separan así, no, que, eh, que el Estado, que el otro es la religión, que el otro es lo político, y resulta que Dios se sí habla de, un osis, de algo nuevo a nivel global, y se está necesitando, pero no se ha puesto esa piedra angular hasta el momento, no se ha colocado para construir un edificio seguro sobre esa piedra angular, no se ha hecho todavía lo que, a nivel global, lo que, eso es lo que yo lo que quisiera pasa es, compartir.
3: Sí. Claro, lo que pasa es que a veces
2: sí, a veces dice que no, que no, que se debe separar la, el estado de la religión, ¿no? Muchas veces, y además porque es que, mucho, eh, como decimos aquí en Blue Radio, la verdad es de todos, porque la verdad es de todos. Cada uno tiene un pedacito y un ángulo desde cual, desde el cual ve el mundo de la realidad, la existencia, eh, se justifica el paso por este mundo, ¿no? Lo que puede ocurrir después de la muerte, de dónde venimos y para dónde vamos. Mm, y a veces toca separarlos yo, yo, yo soy de los separatistas yo soy de los que creo que el, los estados deben gobernar aparte de las creencias religiosas porque además la cre, las creencias religiosas son varias entonces si yo, si yo estoy de acuerdo con lo que piensa el islam ¿cómo me va a gobernar a mí alguien que está del lado del cristianismo? si son cosas que son totalmente distintas o sea, en el, o, o, o el, o el o el judaísmo, ¿no? Los Judíos pues no, no mezclan carne de cerdo con lácteos, por ejemplo. Y, y, si, y si pusieran una ley que, que impide eso, entonces yo no podría comer un sándwich combinado de jamón y queso. ¿no? Entonces, entonces ahí debería estar separado cada uno con su creencia, su fe, y que eso sí la respetemos, Diego. Eso sí. Eso sí es, eso sí es sagrado. Las creencias y lo que todo el mundo tenga en su corazón y lo que piense. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Eso sí me parece que es intocable, ¿no? Incluso hablando de eso, cuando ocurrieron las, el tema de los, de, de los ataques de, eh, del Islam, esas células que son extremistas eh, que atacaron el, 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 el Charlie Hebdo en, en París porque estaban haciendo caricaturas de, 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 del Islam, pues... Me, ah, yo yo ahí sí digo, momentico, no, no puede burlarse pues de eso porque me parece que es sagrado algo que es sagrado para una persona eh, y caricaturizando a, a Mahoma no, no, yo no estoy de acuerdo con eso o sea, yo no, no estoy de acuerdo con que pinten a Jesús bailando o, eh, o hagan un meme no estoy de acuerdo con eso porque eso, eso es sagrado para mucha gente ni te hagan una caricatura de Mahoma no estoy de acuerdo con eso no, es que eso es libertad de expresión sí, pero uno no puede pisotear las creencias religiosas de los demás entonces, por eso también creo que los estados deberían estar aparte de las religiones para evitar pisar callos o decir, uy, me pusieron a hacer algo porque el Estado maneja las leyes y el Estado ordena que en un país ocurra algo o no ocurra esto, o permiso para esto o vamos a poner de acuerdo con esto. ¿Por qué? Pues yo soy el Estado. Y si el Estado mete eh, creencias religiosas, me parece que puede estar tocando eh, las individualidades de muchos que pronto no están alineados con esas creencias religiosas del Estado. ¿Sí me explico, Diego?
7: Sí, lo que pasa es que pues, yo veo aquí una reflexión más del carácter de pronto de intromisión, intromisión uh -huh. en la estructura de cada sociedad aunque se quiera separar estado de religión o cultura de otra cultura para hablar un poco más amplio y extender más ese concepto de religión política extenderlo a, 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 a las culturas, ¿no? Una mezcla de culturas que sí. pasa que porque hay esa intromisión de raíz de culturas no es que yo sea aquí pues... Consejero, pues tremendo, ¿no? Y no que simplemente opino de la realidad que pasa. Sí, sí, sí. Porque un modelo académico de los libros que uno estudia en la universidad, por ejemplo, el programa académico está invadido de autores extranjeros claro. que ellos ellos enseñan literalmente doctrina, una doctrina económica que en realidad son una sola forma económica porque en la, en la economía mundial en donde a donde vaya uno, así hayan religiones diferentes, metaoísmo, mahometanos, todo, siempre se vive eh, bajo un mismo o eso, tronco central que el denominador común que es el dinero, lo económico, es, eso claro. es un eje central de todas las, de, toda la de todas las naciones y todas las culturas todos los pueblos, todos los, los sitios. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. que, que, que ahí se maneja, es una estructura única, singular, no separada ni de cultura a cultura, sino en el fondo es la misma. Uno va a un sitio y puede comer diver, eh, por, eh, diversidad de comidas, por encima, platos típicos de esa cultura y todo, pero siempre es el poder adquisitivo el que manda para poder disfrutar algo sea una camiseta, unos uh -huh. zapatos, sea el pueblo más pequeño, al país más grande, siempre el elemento común denominador es el monetario, a nivel de leyes, sí, sí. a nivel que proviene del Estado, no de religión, sino proviene del mismo Estado. Es una constitución política internacional unificada que está representada en la misma bolsa de valores de Estados Unidos y toda cuestión, y bueno, todo alrededor uh -huh. de eso. Entonces, a cualquier sitio está manejado por un mismo sistema de leyes. No es, no es separación entre cultura a, a cultura, no, no. En la práctica es el mismo. Así, así se coloque Constitución Política de los Estados Unidos, Constitución Política de Colombia, Constitución Política de Perú, ¿no? Resulta que sí. en el fondo, en la práctica, en lo común de todos los seres humanos, desde el más pobre al más rico, siempre es la, la misma estructura de la sociedad, basada en qué, en comercialización, sí. en estable y todo lo que gira alrededor de la comercialización, ¿no? no eso estoy hablando de sí. directo comercialización, no, todo, todo el, el esquema sí. académico, eh, el programa académico eh, de todas de todas las carreras, no solo de una, y no de todas, el programa sí. laboral va consecuente, con es consecuencia del programa educativo, eso va sí, unificado total. por un mismo eje económico, que es universal, uh -huh. es donde yo digo que sí hay intromisión y hay invasión, y no hay respeto por cada cultura ni por una autonomía de gobierno, que tenga la creatividad de independizarse y mejorar el estilo de vida de determinada población no permiten
2: sí claro pero bueno eso es lo que está ocurriendo ahora no porque ah, acuérdese que el ese que el sistema el billete y eso es un invento relativamente nuevo acuérdese de los mayas que y, y muchas culturas indígenas manejaban el trueque no el tema del salario viene la palabra de cambio por sal no manejaban y no no están tan globalizados y era otra manera de cambiar eh, el maíz por sal y por oro, imagínense, para los indígenas el, el oro pues, tenía casi que el mismo valor de, de un bultico de sal ahí o de un, o una manotada de sal y, y lo hacían por trueque. Ahorita está funcionando esto, pero fíjense que estamos en un momento en la humanidad y en la historia en el que parece que muchas cosas que eran normales y que estaban y que ya eran así hace ya siglos están empezando a desmoronarse, ¿no? hay muchas propuestas de, de manejar de nuevo el, 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 el trueque, hay muchas eh, intenciones de las criptomonedas, el Bitcoin, esos son cambios que son drásticos, estamos acostumbrados al papel moneda y, y cada vez va desapareciendo, pues se va volviendo dinero plástico, o sea, uno la, el tema de la plata es una cosa que uno tiene en el banco, pero no, pues uno no tiene los billetes uno lo está viendo, Uno mira el saldo en el cajero, va y consulta, ¿cuánto me queda acá?, Uy, que hayan, apenas 70 mil pesos y estoy muy varado. Pero uno no está viendo la plata. Esos son unos números que le está diciendo uno el banco que usted todavía tiene según su estado de pérdidas o ganancias o su estado de consignación o retiros. Pero, pero eso es lo que funciona ahorita. Lo que se está proponiendo y parece que todo eso se va a desmoronar eh, y parece que en unos años también ese tipo de cosas van a, a modificarse. Eso A lo que estábamos acostumbrados parece parece que eso va a cambiar. Estamos en la cuarta revolución industrial y, en el, y estamos en un cambio bravísimo. A, a ustedes, queridos oyentes, y a nosotros nos van a tocar cosas muy raras, muy raras, porque esta vaina, esto, con el COVID, con la tecnología, con todo lo que está ocurriendo, uf, van a, esto va a ser unas sorpresas, sorpre, sorpresas para todos. ¿no? Diego, ¿usted qué opina?
7: El problema, el problema está, el problema está, es que eh, sea en lingotes de oro, en sal... Eh, cambiar una mesa por un, por un por lo que sea. Qué pasa que ahí se está cuantificando el trabajo involucrado y la cantidad de materia prima en cada producto se está cuantificando el costo a nivel eh, de, en tiempo y todo a nivel de moneda, a nivel de cuantificación de, de trabajo de trabajo y de lo sí. que cuesta la, la extraer la materia prima y de la obra de mano uh -huh. y obra. Entonces qué pasa, que en, así, así sea trueque en los mayas o en los o en Perú, o en sitios de sitios así muy de hace tiempo, allá arcay, ¿qué pasa? Que, que ahí siempre va a haber cuantificación en el trueque también, y, y, y qué pasa, en el trueque hay eh, eh, siempre han existido internamente a nivel de gobierno lo, los clanes. Los clanes son una sociedad socioeconómica por castas, de igual que la capitalista, a nivel de, un poco diferente, pero mantiene la misma idea. La misma idea que es que clanes de superioridad y dirección y que manejan las clases inferiores o de abajo de, en forma vertical. Sí, claro, entonces, entonces, claro. Entonces, así hay, que... entonces, ese trueque es similar, aunque una forma más primitiva es similar al mismo capitalismo del papel moneda que existe ahora a nivel moderno. O sea en el, en el fondo uh -huh. esa esencia es la misma, no, 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 no cambia, o sea ese no es la solución tampoco, ni el trueque, sino otro sistema, otro sistema que está fielmente escrito y, 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 y pero esto hay que hacerlo, comprender como toda la vida, ¿no? asimilar, como el que ve un cuadro de un dibujante como Picasso y lo mira pero no lo no lo entiende le pasó por ahí, muy bonito, tan grande la, la, la figura y, y tan ancho los los dibujos, pues la cosa que es grande y todo lo, lo que él hace así, ¿no? la amplitud, como él maneja el lapicero y eso, pero, pero en el fondo él no entiende la idea de lo que quiere transmitir el pintor. Así sucede con la misma Biblia, que la gente creyó que es el Papa, que son las religiones, o en el taoísmo el libro de ellos, o en los musulmanes el Corán, eh, en todos los libros. ¿Qué pasa? Que depende de la profundidad con que la persona entienda ese libro sagrado y los, y, y, y lo aplique a un área determinada no solo es que algunos simplemente tienen revelación a nivel individual, de cosas sencillas, otros a nivel de pronto de familia, de cómo mantener el equilibrio moral moral y todo en una familia, otros llegan hasta el aspecto, suben un poquito más y se amplían más, involucran algo del trabajo dentro de ese concepto de inspiración bíblica, y otros ya van más allá, o Dios les aclarifica en la parte ya social eh, macro, macro puede ser regional, a otros ya más nacional y a otros ya ni nivel global o algo una idea muy clara, ¿no? para que de lo que va a suceder y cómo se va a hacer el, el la estructura y todo o sea, que son funciones de revelación en cada ser humano pero entonces no se puede tampoco decir en ese momento eh, no, es que cada persona tiene libertad sí, lógico que cada persona tiene libertad nadie puede amarrar a nadie, eso se sabe y es imposible además pero entonces sí se, lo que sí se debe comprender es la dimensión de lo que maneja cada persona en su área para poderse uno involucrar en la dimensión de ese conocimiento, porque uno puede estar ahí dependiendo o está pues, internamente dentro de ese dentro de ese trabajo. si el ciencia que no entienda bien, uno está dependiendo de eso y no solo uno sino los que están alrededor de uno. Entonces eh, claro, la, claro. la independencia es muy buena y todo y en los gustos los, los gustos de cada cual está muy bien, ¿no? Está muy bien, pero si sí es necesario en un momento dado llegar a una conclusión en cada, en cada área. Si uno maneja la política, bueno, conclusión, ¿cuál es lo, lo que usted maneja? ¿Hasta dónde lo maneja? ¡Pah! El que maneja los aviones, bueno, ¿cuál, qué, ¿qué modelo o tipo de fabricación de, 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 de aviones es que usted sabe hacer? Dígamelo. Uh -huh. Este es su plano. Ah, su plano arquitectónico de ese avión es tal. Pum, a clarificar en qué consiste. Y así cada uno en cada área porque entonces devuelve simplemente comentarios de y quedan en superficialidad entonces no 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 se concretan las cosas como debería ser por ejemplo a nivel de gobierno a nivel de a nivel de gobierno todos son promesas giran alrededor del mismo sistema económico desde hace siglos y siempre sigue lo mismo y establecen y amplían una cantidad de conceptos dentro del mismo marco ideológico la sí, misma constitución y, y, y no salen de ahí y le ponen referéndum, le ponen plebiscito, le ponen yo no de sé qué que, para, para, para para poder a, a tratar de que, de aplacar a, a, a la mayoría y que participen dicen, que, que participen dicen que para poder tener opinión la mayoría y darles saber cabida para ver qué es lo que necesitan y que no sé qué y mesas de yo no sé qué y todas cosas y dentro de esas mesas hay un, un verticalismo también que hay que pagar por niveles de sindicato, o sea de jefes, que hay que parar de ahí de sindicato más para abajo otro, otro nivel, y otro nivel, y otro nivel para, para poderse de acuerdo y llegar a, a, a las a la, a las cabezas del sindicato con la cabeza del gobierno ejecutivo, y con la cabeza de yo no sé quién, y con la cabeza de los que están detrás del gobierno, del gobierno ejecutivo, que son los antecesores de ellos, las, las casas paternas, pues. Las casas paternas ideológicas de cómo, está, de cómo se creó este, este, esta estructura social, pues. Y eso es un engranaje ahí vertical siempre, hasta para ponerse de acuerdo entre cabezas. Manean sí, verticalmente. Verticalmente, sí. no lo manean horizontal pues, ni nada, y no es vertical. Y uh -huh. Todo es así.
2: Seguramente. Es seguramente. En es, en es, ¿sabe, ¿Sabe dónde yo veo, veo eso? En la reunión, cuando hacen esas reuniones, los grupos de los ocho. Yo digo, ¿qué, ¿qué hablarán esos gobernantes allá a puerta cerrada o los grandes dueños de los bancos del mundo a puerta cerrada? Porque allá en esas salas de juntas, allá eh, fumándose un puro o tomándose un... No sé ¿Qué trago que tomarán allá los superpoderosos? Ellos determinan lo que va a pasar en 10 años. Y eso está súper cuadrado desde arriba, ¿no?
7: Claro. En todas las áreas, ¿no? En el programa de contenido sí, en todas el las programa áreas, educativo. En todo. En todo. En, en el contenido el programa educativo a nivel global, de todas las naciones. Claro, en
3: la salud.
7: Área, También, mm, claro. Sí, total estructuración de la salud, la, la forma de ellos, claro, claro, es un, un sistema como el que uno lo vive, ¿no? Sistema. Uh -huh. vea Yo quería de pronto para no, no confundir a la gente, y yo confundirme tampoco, ¿no? Yo, yo quería a, a leer otro pedacito ya de otra parte de la Biblia que va con el mismo tema ah, de los gale. caballos, Eso, para a no ver, dejar es? a la gente libre y que, y que cante libremente cada cual el lo que quiere lo que cantar o lo que puede. E e Ezequiel capítulo 47 y gradualmente, Ezequiel capítulo 47 de la Biblia y, y gradualmente sí. me trajo de vuelta a la entrada de la casa. La casa es con mayúscula, quiere decir una casa tipo gobierno, ¿no? Porque está escrita con mayúscula, de leyes, uh -huh. porque está ahí. Y miré, salía agua debajo del umbral de la casa, otra vez con mayúscula casa, o sea, casa de gobierno, hacia el oriente porque el frente de la casa daba al oriente, y el agua descendía desde debajo, desde el lado derecho de la casa al sur del altar. Y gradualmente me sacó por vía de la puerta del norte, norte es, ya sabe usted qué es, ¿no? Leyes del norte. Y me, sa y, y me llevó alrededor por el camino de afuera a la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y miré agua que salía en chorrillos del lado derecho, siempre está hablando del lado derecho, o sea que, que Dios muestra la verdad, siempre es bajo el análisis, la parte analítica del cerebro que el lado cerebro es el lado derecho, el ojo derecho, cuando habla de Sansón, que recuperó el ojo derecho y que aunque le sacaron los ojos, al final volvió a recuperar el ojo derecho, que es por donde se ve claramente la inspiración divina hacia un tema determinado, ese es el lado derecho, cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel, ese hombre es algo Dios en medio de un ser humano ¿no? o de la gente, la gente para, para rebelarse, pues, cuando el hombre salió hacia el oeste con un cordel de medir en la mano, también procedió a medir mil codos y a hacerme atravesar el agua, agua que llegaba hasta los tobillos. Esa agua es un alimento de algo que va trayendo limpieza, claridad, a medida que el agua va aumentando en, mi, en nivel, pues, en el nivel. Esto quiere decir esa agua, ¿no? aumenta la clarificación de las cosas para que la gente vaya corrigiendo y edificando de una manera correcta y nueva, muchas veces destruye todo lo antiguo para poder eh, para poder entrar en algo totalmente nuevo, no mezclado eh, hasta los tobillos y continuó midiendo mil y entonces me siempre habla de mil ¿no? de una duración de mil y entonces me hizo atravesar el agua agua que llegaba hasta las rodillas ya subió el nivel del agua y ahí empezó a subir desde los tobillos a las rodillas y continuó midiendo mil otra vez, ahora me hizo atravesar agua que llegaba hasta las caderas ya la subió hasta las caderas ya subió tres niveles ya esa agua en madurez, uh -huh. en clarificación. Y continuó midiendo mil, vuelve y dice mil, van cuatro veces que es mil, ¿no? Eso es un tiempo, mil es, simboliza un, un tiempo de estabilidad largo, ¿no? En, en el área que sea. Si en lo político, pues es en lo político, y abarcando todo. Pues eso quiere decir simbólicamente mil, ¿no? Da años un largo tiempo. Era un torrente que yo no podía atravesar porque el agua había subido, agua que, permi que permitía nadar. Un torrente que no podía ser atravesado, o sea, ahí sí ya no podía hacer nada la persona en ese nivel, porque de la caída para arriba queda totalmente la persona humanamente inválida y queda pues limitada, o sea, con límite pues, y tiene que entregarse en una voluntad abierta a una, a algo más profundo con Dios. Por eso dice que, que subió, que subió el nivel. Ante eso me dijo, ¿has visto esto, hijo del hombre? Entonces me hizo andar y me hizo regresar a la margen del torrente, del agua, pues de la cantidad de agua, el volumen. Cuando regresé, pues mire, en la margen del torrente había muchísimos árboles, en este lado y en aquel lado. No me trate de árboles físicos, porque Dios le quiere hablar a los seres humanos, árboles son personas en este caso. Y pasó a decirme esta agua sale a la región oriental y tiene que bajar a través del arabá y tiene que llegar al mar mar son multitudes no simbólicamente la, el mar tiene decir multitudes, pueblos enteros, cantidades, millones de gente y tiene que llegar al mar eso es eso que el mar y debido a que lleva hasta el mar mismo o sea las, hacia las multitudes su agua también es realmente sanada. Y tiene que ocurrir que toda alma viviente que enjambra o que reproduce en todo lugar al cual el torrente de doble tamaño llegue conseguirá vida. Habla de doble tamaño, ¿no? Igual que la unción doble que recibió Eliseo, una parte la recibió de Elías, recibió doble unción, o sea, doble visión doble, del final y llegó a el principio y el final recibió un complemento del que consiste de la mitad para adelante, o sea, doble bendición, pues. Más claridad, más madurez en cualquier área de la vida. Todo el lo lugar al cual el torrente de doble tamaño llegue, conseguirá vida. Y tiene que ocurrir que habrá muchísimos peces, en este caso son personas, porque allí es donde esta agua ciertamente irá. Habla de una sola clase de agua desde el principio, no está hablando de un agua, siempre un agua. Y el agua de mar, esa ya es otra agua, será sanada por la agua inicial, que es la que sale en chorrillo, la pura, la que sale... De pura, esa es otra agua, entonces la pura sana a la del mar, a la contaminada, y todo estará vivo donde llegue el torrente, todo lo que entró por un chorrillo pues de agua pura ya devolvió torrente de, de pureza y, y sana a las aguas saladas del mar, que es lo contaminado de las leyes, en este caso que yo sé estas leyes que dominan a toda la sociedad y es a nivel global porque la misma estructura dijo, con el mismo eje económico hay interconexión total entre gobiernos y comunicación total y todo eso es una sola cosa, entonces ahí habla de eso y tiene que ocurrir que realmente habrá pescadores de pie a lo largo de él desde Enguedí hasta Engedín llegará a haber un secadero para redes barrederas en sus géneros sus peces resultarán ser como los peces del mar grande, muchísimos o sea cantidad de culturas y subculturas pero eh, inyectadas por un sistema diferente, dicen cantidad de hombres o peces, del mar grande, habla, o sea, el pueblo entero, pueblo global, pueblo mundial, muchísimos, dice aquí, inyectados por una nueva ley, porque habla de algo purificador, así como existió un, un viejo sistema tradicional, único, solo, y que quieren decir que es diferente, y que cada constitución política es diferente, y que quieren dividir las naciones entre culturas, en la realidad, la constitución política es una misma, y está interconectada, y es unificada a nivel global, entonces, eso va, tiene que ser inyectado por una nueva constitución también de tipo internacional, que tiene que empezar en algún lugar, sí, para dar luz a los demás sitios, pero pero tiene que tener una nueva piedra angular, no como la que existía en el global, interconectada y tradicional, que esa también es un solo sistema pero ese ya no sirve por eso es que todo lado uno ve cosas que esto está mal pero esto está bien en el otro no allá allá en el otro país es que está ya, está bien pero acá está mal y pero siempre hay faltantes es por eso porque uh -huh. las leyes son las mismas en el en la esencia y en el funcionamiento en una, entonces pues nada, ahí ¿eh? está el problema no hay una fundación de algo nuevo hay sus lugares pantanosos y sus lugares cenagosos y no serán sanados dice aquí o sea que hay uh -huh. no, no todo se va a curar no pero, ¿sabe cuál es el problema? Ay, su lugar digo, y, su lugar, y no serán sanados, a tal ciertamente se los dará. Entonces, fíjate que esto es de dos sistemas diferentes según pero, la misma Biblia.
2: Claro. Pero, pero ¿sabe cuál es el problema? Que eso que usted ¿Sí? está leyendo no le cuadra a. 1900 millones de personas. No lo pueden millones? entender. 1900 Ay, millones de seres humanos no pueden entender eso que usted está leyendo. Son las personas que hacen parte del Islam en el mundo. Porque no, no, si usted le pregunta a alguien del Islam, si usted le pregunta a alguien del Islam, dice, oiga, y entonces vienen y los peces y las aguas y no sé qué, ellos van a decir, ¿Usted ¿qué está leyendo? No, que es que esto es de la Biblia, del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y dice, no, hombre, Mahoma, no. señor, por favor, compórtese. 1.200 no, pero, millones de personas pero van a decir, que Mahoma, no, no, señor, eh, no. no entendí.
7: En Mahoma existe, ¿Qué hacemos en Mahoma con ellos? Hay una interconexión que está involucrada a Abraham y ellos bueno, y tienen que... al patriarca Abraham, ellos tienen su parte literal, aquí lo que se trata es de saber que todos pertenecemos a un mismo sistema y que dependemos cómo... de, las, de, de la forma de, de vida eso? que vivimos. Es igual en todo el mundo, no es de, de culturas, es las necesidades básicas como se debe proceder y educarse uh -huh. y trabajar y toda una estructuración ordenada bajo leyes que son las mismas en todo el planeta. Eso es lo que quiero dar a entender, que en Estados Unidos de pronto habrá algunas ventajas de mejor calidad de vida porque se gana más sueldo y hay más oferta de trabajo, y aquí en Latinoamérica menos, y esas pequeñas diferencias, pero en el fondo es lo mismo. En el fondo y en la esencia, ¿cuál es? ¿Cuál es la esencia? De que esa interconexión, todo está medio a nivel cuantitativo y hay una dependencia de esclavitud del programa educativo que también es importado. No es propio de ninguna región, sino que es importado y hay una interdependencia que nos manejan desde Yo de las potencias. Con usted. Y eso es grave porque eso involucra la forma de vida de todas las personas en todos los países por igual una forma de vida de Pero, esclavitud, de presión, de opresión, y de involucración en la creatividad de cada cual, y no hay un, un, un nuevo programa educativo que, que le permita a la gente un programa nuevo a nivel esencial y también estructural y funcional, ¿no? Y funcional para uh -huh. que esa gente tenga su desarrollo normal y rápido de la, del talento con, natural con que nació cada persona, no lo hay, el programa educativo. Uh -huh. Y no hablo de los programa educativo, sino que está interconectado por la misma la misma cosa del, del, del denominador común que es lo económico, claro que es de tipo pero ¿cómo hacemos? O socialista o
2: socialista. Diego, ¿y cómo hacemos con 1.200 millones de hinduistas del mundo? ¿Y como le explica uno de esos que está leyendo y le dice, decimos que así tiene que ser? Porque es que aquí está escrito y va a decir, uno de esos hinduistas va a decir, que está leyendo? No es un libro. Ah, pues lo felicito por su libro. Muy bien. ¿Usted cree en eso? Sí, pero es que aquí dice que tenemos que hacer... Y los hinduistas, que son 1.200 millones de personas en el mundo, no lo van a entender porque ellos tienen otra forma y otra cosmovisión y otras raíces totalmente distintas y otras costumbres. será bueno, yo las la respeto, pero pues... Así como dice como decía Edgar Perea sean felices, Edgar les dice, sigan ustedes allá en estudio con más información, ¿qué hacemos?,
7: yo lo que veo es que los hinduistas, los chinos, todos, ellos están eh, unificados dentro de un sistema del mismo elemento monetario que ha existido. Eh, ninguno se diferencia, porque mire que la India está totalmente económicamente dominada por la Gran Bretaña. Por la, por, desde la colonia y el sistema económico que funciona en la India a nivel de producción industrial porque ya hay industria y todo eso y tecnológico y todo y el mismo modelo de, de, de educativo sobre el cual se basan es importado de la Gran Bretaña y de las potencias, Ajá. o sea, eh, eh, sea de la India, sea de la Arabia, sea de todo, a pesar de que ellos tienen su originalidad y sus expresiones autóctonas o culturales muy propias, más la parte central que es la forma de vida como, se, como vive un ser humano, que es crear y consumir, que son los dos elementos de un ser humano, un ser humano no tiene nada más que hacer en esta tierra, es crear y consumir, ¿Ah? crear claro, pero y, los hinduistas, y y es, pero los hinduistas bajo el elemento universal mundial que es un monetario y es igual para todas las naciones
2: pero los hinduistas no están tan pegados del crear y consumir yo tengo entendido que ellos piensan distinto o si usted ve las las, las creencias religiosas digamos de los de, prehispánicas o precolombinas pues ellos tenían, otro, incluso los indígenas dicen que son más sabios que cualquiera de nosotros, que tener la relación con la Pachamama, que es la madre tierra totalmente distinta, y que cuando llegaron los españoles eso fue una invasión, y, y, usted no, y ellos no estaban pensando en crear y consumir, claro, pues tenían que alimentarse, tenían que cultivar el maíz, obviamente, porque si llueve pues se tienen que resguardar, tienen que crear las chozas, um, tienen que curar las enfermedades... Tienen que be, 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 vestirse de cierta forma, tener ciertos rituales. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con esas personas que en este momento están en la selva profunda de Colombia, eh, teniendo otra visión de la vida, no de crear y consumir, y están siendo... Hay, hay, hay etnias que no han sido de, ni siquiera descubiertas por el por el ser humano. Y hay, hay documentales de eso de gente que dice, no, que no sabe, ni, no sabe, ni qué es una cámara, ni sabe ni en qué año es, o sea, para ellos no están en el 2021, ellos están en otro momento de la historia del universo y su relación con el universo y con la vida es totalmente distinta, ¿cómo podría uno explicarles a ellos que lo que toca hacer en la vida es lo que usted está leyendo?
7: No, pues yo, pues por un lado, hacemos? pues yo traté de hablar en cuestión de la mayor porcentaje de gente que abarca las sociedades, que es lo que se llama el sistema económico general que existe, que es uno solo, claro. en términos de mayorías ¿no?, de gran mayoría, pues, uh -huh. en sí, primer sí, sí, lugar, y sí. en primer lugar, y segundo, pues... Eh, y, y segundo, no, eso que la, eh, 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 ay, segundo, que pues ya hablando de Biblia, porque la Biblia en sí es como depende como la capte uno porque aquí pues, una, puede una persona saber un cura un papa, la Biblia y todo está, está más confundido como lo han demostrado hasta ahora que quinta de qué, porque el, el, uh -huh. el fruto no se ve, el fruto en la mayoría uh -huh. no se ve, la gente que tiene una calidad un de nivel de vida alto a nivel de creatividad, de talentos personales es muy, muy escogida y muy y cantidad de filtros para poder eh, brillar en su talento ¿Ya? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cantidad de filtros ahí oscuros, son, filtros, son filtros de competencia, sí, pero ni siquiera es de competencia leal, ni siquiera. Porque eh, porque ya eh, empezando, porque el, el comienzo, como cada persona arranca, es con ventaja, empezando por ahí, ¿no? Y, y de ahí para allá, pero pues, de, acuerdo para ahí, a sus... estoy explicando. ¿de ahí para allá? Ni quiero explicar, sí. porque eso. Eh. Entonces, ¿qué, pasa? <ríe> ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y que lo que pasa es que hay una, una desigualdad total y, y aquí yo lo acabo quiero decir es que hablo de las mayorías no que dependen de un <susurriller Navela> de unos gobiernos en minoría a nivel de la, del número de población ingrediente Los mínimo no en comparación a la cantidad de la población mínimo sí, Y claro. qué pasa que una biblia abarca como aunque yo no hablo solo de la biblia y no ya hablé fue una forma de vida general de todas las religiones <susurriller> todas las culturas de todos los sitios, naciones, pero aquí la Biblia como mínimo abarca todo lo que es Occidente, que son millones de millones de gente, ya en términos literal, ¿no? de cultura religiosa, como la, la Biblia abarca todo, toda una cultura en el occidental, pero yo no estoy hablando aquí de religión en sí, ni de algo literal, sino lo que lo que quieren decir esos libros sagrados de cómo debe ser una nueva sociedad, que aún no se ve que aún no se ve porque lo que hay es, por ejemplo, sociedades aisladas, desconocidas o perdidas dentro del sistema general que uno ve, pero son, son comunidades que de todas formas, de alguna manera, están vinculadas con el sistema tradicional de las naciones, de alguna manera lo están, como decir aquí en Cali, Valle del Cauca, eh, Silvia Cauca, los, los guambianos. Uh, yo iba allá a hablar con guambianos y todas esas culturas que de ellos allá, que son varias, ahí entré a mi área de Silvia Cauca, y resulta que esa gente está totalmente ensimismada y depende en esos cabildos y todo, a pesar de que tienen su autonomía autóctona y propia, sí, en creatividad y en cómo se cómo fabrican, pero todas venden, venden, compran y no salen de ahí, y dependen de la, de allá hay, allá hay ejército militar en todos sitios, por allá se ven las bases militares, por allá se ve todo, el, la economía del pueblo es, es economía tradicional, uno va a comprar una rana un tapete de Silvia Cauca, eso es así lo mismo, compra, vende, todo alemán, ale menos, los indios guambianos vienen a Cali a vender sus productos y todo, lo mismo el, el sistema de vida eh, común común básico, lo básico, yo no hablo de cosas místicas ni, ni de cosas legendarias ni de cosas de de o no yo hablo de lo básico de todos los seres humanos uh -huh. es siempre el mismo eje central y tronco central, que es el mismo de todo el planeta y eso ya
2: está al el
7: tope, y ahí estamos envenenados <risa> estamos envenenados Hablando ahí estamos envenenados
2: bueno Diego, hombre, muy buena la charla, muy constructiva, muy chévere. Le queremos agradecer esta noche su presencia en bla bla Blue. Ya hemos hablado antes le mandamos un gran abrazo aquí, gracias por dejar que lo acompañemos siempre de lunes a jueves, desde la noche a una de la mañana, y usted como buen oyente Diego, sabe que despedimos a nuestros queridos oyentes de Bla, Bla 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 con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contaron, pues aquí le tengo una canción de Joe Arroyo que está buenísima para este tema que se llama A mi Dios todo le debo, claro, sí, a propósito claro, de nuestro querido Diego, un gran abrazo, feliz noche
4: hacer mostrar
2: Ah, Yo de Arroyo, a mi Dios, todo le veo, gran, gran canción del Yo Arroyo, que falta nos hace, bueno, nos dejó muy buena música. Últimos mensajes, el de Pirnos, 1256, ya vamos pidiendo pista, vamos aterrizando por hoy, por hoy, por último mensaje, eh, nos escriben, es que eh, no, Mauro, no se meta con la religión, nunca le van a dar la razón, ellos, eh, aunque no lo acepten, son fundamentalistas, no, aquí no se trata de dar la razón o no tenerla, sino simplemente se trata de respetar. Yo creo que lo más importante es respetar las opiniones de los demás, no atropellarlas. Es esto, y...
4: el apocalipsis?
2: No, Goga, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? <risa> Mire, hace ocho días, en las instrucciones que hicimos hace ocho días, estamos hablando de instrucciones para tener una comunicación eficaz, fluida, con eh, nuestra querida invitada Mara Paula Alonso, de, que escribió publicó su libro, Sépalo Decir. Y ella decía que, que uno no debía decir, no, es que no hablemos de religión, no hable, en esta casa no se habla ni de política ni de religión, que eso es una manera de cortar la comunicación, ¿cómo así?, ¿por qué no vamos a poder hablar de eso?, o sea, con respeto, con cariño, con aprecio por lo que piensa el otro, yo pienso que uno puede vivir en el país con otra persona que piensa totalmente distinto a uno, el Estoy problema es cuando uno... Ay, no, pero ¿saben? yo ahora que me manda a estudiar sí espero es complicada, está bien. Ay, 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 pues. eh, pero, pero yo creo que parte de lo que ocurre en el país es que, eh, y no va a nombrar partidos políticos ni nada, sino como que los de un lado quieren que los otros piensen eso, y cuando no piensan eso, entonces los insultan y los de este el lado de la política, eh, cuando uno piensa en el otro los insultan, y cuando uno se hincha también de un equipo, poniendo en temas de religión pasamos eh, o de política pasamos a fútbol. Eh, cuando entonces yo no tengo esta camiseta, entonces yo soy un imbécil. Y cuando yo no creo en este equipo, entonces yo soy un bruto, porque a mí me falta mucha inteligencia. No, yo creo que que, que no estamos seguros de nada, yo, yo no, por lo menos yo no estoy seguro de nada, yo creo que como decimos aquí en los radio, porque la verdad es de todos. Yo creo que todos tenemos un pedacito de la verdad y cada uno tiene su cosmovisión y, y si reunimos todas las verdades en la historia de la humanidad, de todos los seres humanos que nos hemos parado en este planeta, pues esos pedacitos ya se vuelven una verdad, lo que pasa es que nunca los vamos a conocer porque quien tiene oportunidad de ir a conocer cuál es la verdad, como estamos hablando de las de la religión o sea, cuál es la verdad ya en, en en Bali en este momento en Indonesia donde el 93.1% son hinduistas pues es una cosmovisión de allá de, de ese sector del mundo no no la podemos conocer de dónde vienen para dónde van bueno cada uno eh, tiene su manera de ver el planeta pero tenemos que respetar respetar las maneras de pensar y así con un gran abrazo, como nos despedimos de nuestro querido oyente Diego Navarrete, pues hacemos que cada uno tiene una manera de pensar y convivimos y nos queremos y vamos para adelante. 12.59, llegamos al final de Bla bla bla. Muchas gracias a todos eh, por su sintonía. Gracias a nuestros invitados de esta noche, al maestro Arias Bigot, que estuvo en la primera hora a nuestro querido invitado de la segunda hora que estamos hablando de ese miércoles de los tutoriales radiales, las instrucciones para ser arquitecto de los buenos hábitos, nuestro querido Jaime Rubiel y a nuestro oyente en la tercera hora, nuestro querido Diego Navarrete desde Cali, con ese acento caleño, hablándonos de temas tan importantes y tan interesantes en estas noches de conversaciones porque la gente cada vez está más despierta, eso es bla 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 gracias a nuestro control master, nuestro querido Flaco, el flaquito Andrés Bernal. Sí, señor, está el cachacomán. Ay, eso le... Las niñas detrás de ese cachacomán no se imaginan. Y al lado de él está el señor Diego Gario y el productor que hace que Hola, este programa Gaby. salga... Hola, soy Gary. Exacto, Hola, soy que salga este... este programa, que salga impecable. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Eh, los dejamos con voces y sonidos, la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo con nuestro querido Miguel Garzón. Mi nombre, Mauricio Quintero, los espero después de las 10 de la noche, hoy jueves, aquí en Bla Bla Blablablu, conversaciones para gente despierta. ¡Chao! Y después
4: no digas que no te
10: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna
0: Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Hola, soy Carolina Yo soy
12: la
1: de la
0: reina de la música
1: popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy tato de Bla, Blue, vamos a estar entonces el pote y el petango. Con
10: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente. Te despierta La Bla Bla Blue de 10 de la noche a una de la mañana. La Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio.